0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Sven, hm? tat es beim zweiten Mal eigentlich noch genauso weh wie beim ersten Mal? Also, ich meine jetzt mit RB und Berlin, du warst ja da. Ein denkbar beschissenes Entree von dir. Warum? Du bist zu Gast bei mir? Ja, ich möchte und ich, direkt hier so möchte, einen Klops rüber, weil ich es wissen möchte. Nein, du bist einfach ein perfider Mistfink. Ja, ich kenne deine offenen Wunden. Du musst ja da unbedingt hinfahren. Zwingt dich ja keiner. Es gab auch eine Geschichte.
1: Also ich bin ja einmal im Jahr dann immer beim DFB-Pokalfinale, denn ich habe
0: ein Tippspiel. Ich bin übrigens auf Platz 78.297 eingelaufen. Weißt du, was ich mir überlegt habe? <lacht> das du ist so schlecht. Weißt du, was du machen müsstest, Sven? Du ja. müsstest gegen dich selber tippen. Und dann wärst du ganz weit vorne. Nein, es gibt Leute, die sich jetzt abkehren. Also die,
1: die mir das sagen. Wir haben jahrelang so getippt wie du, ja. weil sie auch in anderen Tipprunden mhm. mitgespielt haben. Und jetzt mittlerweile sagen sie mir, ich versuche anders zu tippen als du und damit könnte es ja klappen. Also ich habe ein Tippspiel <lacht> bei WDR 2, alle gegen Pisto heißt das. Also wenn ihr uns in der Schweiz hört, in Schweden, in Nepal, das ist ja mhm. völlig crazy, wo wir überall... Kambodscha. Äh, Kambodscha. Wir bekommen so viele coole Zuschriften unter infojogo bonitode Für mich ist das... Das schönste im Rückblick auf die vergangenen Saison, ich meine, wir haben echt viele Dinge erlebt, aber dieser Dialog, der da entsteht, was ihr uns da schreibt, das ist cool. Ich habe auf jeden Fall hier im Westen, ich bin ja beim WDR, so wie hat auch, ein Tippspiel, da sind, äh, ich glaube, über 125.000 Menschen registriert, knapp 100.000 tippen wirklich mit und ich bin unter 80.000 etwa eingelaufen, was mhm. super schlecht ist. Und ich war am Wochenende, das ist der Preis für die Besten, also ich war immer mit den Besten.
0: Ne? Ja. Du fuscht halt, ja.
1: Ich darf mitfahren. Ja. Dann fahren wir mal zum Pokalfinale. Da haben wir schon geile Spiele erlebt. Ja, also als Frankfurt zum Beispiel gewonnen hat ja, gegen Bayern. Ja, es war intensiv. Es war intensiv. Ja, was soll ich sagen? Ich war im Stadion. Genau. Also RB Leipzig gewinnt zum zweiten Mal hintereinander den DFB-Pokal. Wir so, ja, die Pre-Game-Show, ja. ne? Das ist mhm. ja das, also ich habe allen gesagt, Leute, wir haben einen wunderbaren Tag in Berlin, die Sonne scheinte, strahlte. Und ich muss auch sagen, wenn Eintracht Frankfurt in so einem die Sonne. Die
0: wenn nicht scheint. Sch Schien? Ich bin schon durch, ey. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> Schneiden wir auch nicht raus, Alter. Nein. Nee. Ist auch scheißegal. Ja. Ich bin nämlich echt noch ein bisschen mitgenommen, weil. Ich hatte ja gute Hoffnung, dass das mal wieder sowas wird, wie als Frankfurt gegen die Bayern gewonnen hat. Da stand ich auch im Block und da standen Leute, 20, hm. Leute neben mir, die hatten Oberarme wie ich, Oberschenkel, diesen Frankfurter Schlapphut. Und ich wann immer Frankfurt spielt, denke ich mal so, ich finde es irgendwie geil, weil es auch so sich gefährlich anfühlt. Und diese Folkloreabteilung ist einfach der Hammer. Ich saß da in diesem vollen Stadion, die Sonne schien. Äh, äh, Scheunte. Und äh, wie hörte sich das an? Da, warte, jetzt. So ein Walzer, ne? Und ich kann mich da nicht frei okay. von dass mir das komplett unter die Haut kriecht. Ich hatte wirklich eine Gänsehaut. Wir die nicht schunkeln auf. die da noch alle? Zusammen? Die schunkeln alle, alles ist in schwarz und weiß. Ja. Mehr als zwei Drittel der Plätze und es waren 78.000 da, ist schon echt eine dicke Bude, hofften natürlich, und es war ein Kulturkampf Frankfurt gegen RB Leipzig, dass es das irgendwie gut geht. Und ich meine, wer jetzt hier Jogo Bonito hört, weiß, dass ich da jetzt nicht unbedingt RB die Daumen gedrückt habe. Und dann kam auch noch nach diesem Walzer... Tankert, eine Tankert. Heavy Metal Band. Ich habe nachgeschaut. Die hat sich irgendwie 82 in der Schule formiert und die machen Musik und die haben eine Hymne geschrieben. Ich finde die, also ich finde die Kölner Hymne schon ziemlich geil. Aber Tankert mhm. mit Schwarz-Weiß wie Schnee, ja, da sind sie. Ey, wenn da. Das, der Sänger hat eine lange Matte, eine Monsterplauze, mhm. hatte ein Trikot an mit der Rücken Nummer 12 und rannte vor dieser Kurve rum wie ein Irrer. Ja, na, na, na. Und oh, es ist so so schön asozial dieser Moment. Jetzt kommt er ne? Der ist heavy. Ich habe das mit dem Handy aufgenommen, ne? So klang das wirklich. Ich stand in der Nähe vom RB-Block. Aber jetzt kommt es jetzt. Ich liebe das jetzt. Ich bin nur abgegangen. Jetzt. Mit dem Jürgen. Mit dem Jürgen. Später. Und sie spielte so schön mit dem Jürgen Grabowski. Oh, schwarz-weiß wie Schnee. Ey, wir sind abgegangen. Es war geil.
0: Hier. b u k
1: Meister. So, das war das Präludium.
0: Mhm. Und was haben halt denn die RB-Fans gemacht? Haben die sich die Ohren zugehalten oder mussten die noch schnell auf ein Getränk vor die Tür treten? Oder was haben die gemacht?
1: Also bevor jetzt hier so ein falscher Zungenschlag reinkommt. Die RB-Fans haben auch Party gemacht. Ja. Die haben ihren Einpeitscher, ich glaube der heißt Tim Tölke. Der mhm. hat immer so einen roten Anzug an. Ach der Stadionsprecher, ist das der Verrückte? Ne? Den, der ist wirklich verrückt. Mhm. Ähm, wir sind ja in einem Podcast, ich kann ja sagen, was ich denke. Ich denke mal, Junge, was hast du geraucht? Was ist mit dir los? Ja. Was ist dein Problem? Warum, warum machst nur. du
0: das so? Der schreit nur.
1: Ja, aber ja, die haben natürlich auch ihre Party gemacht und die dürfen ja natürlich auch feiern. Aber Fußball ist ja auch äh, so, da gibt es die einen und die anderen. Und mhm. für mich gab es halt eher die anderen mhm. mit Tankert und dem Walzer. Und so stand ich da und dann ging das Spiel los. Und was soll ich sagen? Es, 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 es war ja auch davor schon was passiert, Burkhard, die die Anreise, bevor wir also jetzt zu der Niederlage kommen und dem Moment, weil das ist etwas, was ich euch echt mal da draußen erzählen will, das fand ich empörend, genauso wie im ICE, auf dem Weg von Köln nach oh, Berlin. Ich bin im Zug gefahren natürlich, zweite Klasse, ja. ist doch klar, Holzklasse, also ich sitze immer bei den fliegenden Händlern, bei den Hühnern und so, und hab gerade einen Sitzplatz gehabt und dann irgendwo bei Hannover, kennst du oh. das, volles Abteil, knallvoll, ja. rieche ich auf einmal einen Furz. Also jemand hat im vollen ICE ab, kennst du das? Ja, klar. Also wenn jemand furzt, so. Ja. Und ich bin da mit dem Kollegen, ich so, Alter, riechst du auch. Er so, ja, boah, wie, was das, wie asozial ist das, dass ja nein, abkoffert und so, ne? Ja. Und dann dachte <lacht> mir, okay, einmal ist ja gut, ne? Und dann, fünf Minuten später, guckt er mich wieder so an, nee, sagte er, ne? Und ich nur, ja. und du bist ja immer so, du bist dem so ausgeliefert, weil du ja, weißt du ja mal. nie, wann der Furz kommt. Du siehst ihn ja, ja nicht. Und auf einmal hast du ihn in der Nase. Dann zum zweiten Mal im ICE-Abteil, da haben wir schon lauter miteinander gesprochen. eher <lacht> so, ey, das geht nicht, Das kann man kann das nicht machen. So mhm. Und dann dachte ich mir auch, okay, also noch einmal, dann stehe ich auf. Mhm. Und dann kam tatsächlich der dritte Furz in meine Nase mhm. und ich bin im vollen IC-Abteil, bin ja. ich aufgestanden und habe wirklich einen Impulsvortrag gehalten. Wir rollten da oben durch die niedersächsische Steppe und ich so, ein Mensch von uns, der furzt gerade. Und das nicht zum Eben. Die Leute, gucken mich so an. Was ist denn das für einer? Du kennst mich, nicht. ich mach das ja dann wirklich. Und habe alle angesprochen. Bestimmt 25 Augenpaare waren auf mich gerichtet. Und ich habe auch das Wort furzen benutzt, ja. Ein Mensch furzt. Bitte, lassen Sie das. Ich habe keine Lust, das weiter einzuatmen. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt. Ja. Und was folgt, war nur noch ein einziger kleiner Furz, kurz hm. vor Charlottenburg. Oh, ja. ja, da geht es aber <lacht> dann noch wieder. <lacht> aber das war einfach. Ich werde es nicht vergessen. Und übrigens, wusstest du eigentlich, kommen wir mal zu der Kategorie, warte mal. Ähm, Burkhard, mir oft, also ich habe mich dann damit schlau gemacht, weil auf einmal fängst du an zu googeln. Ne? Weil in einer Verzweiflung, wenn du einen Furz nach dem anderen wegkriegst, mhm. fragst du dich natürlich auch, war das okay von mir, jemanden zu zwingen eigentlich, ja. nicht mehr zu furzen? Da habe ich direkt, ist... 14 Einheiten ungesund. Genau. Habe ich direkt gegoogelt. Mhm. Würdest du sagen, ist es nee, ist ungesund? Nö. Nee, ist nicht. Und dann ging es, wenn du einmal in diesem Thema drin bist, ich meine, du hattest mit der Kakerlake, jetzt ja. habe ich es mal mit 14. Mhm. Was glaubst du, wie oft durchschnittlich ein, ein Mensch am Tag, also 24 Stunden, furzt? Jeden Tag? Naja, durchschnittlich. Wie oft furzt man? Im Schnitt. 20 Mal. Nee, 14 Mal.
0: 14? Und ja, und wenn du über 30 gehst, dann solltest du mal zum Arzt gehen. Ja. Wusstest du, Sven, dass es ähm, um die Jahrhundertwende, vom 19. auf 20. Jahrhundert, da gab es den ehrenwerten Beruf des Kunstfurzers. Wie des Kunstfurzers? Des Kunstfurzers. Der ist auf in Varietés oder auf Jahrmärkten. Und arbeiten jetzt als Schaffner bei IC oder was? <lacht> <lacht> war das ist so ein Gruß aus dem anderen Abteil, oder? Sie sind in Varietés aufgetreten. Die Kunst Kunstfurzer. in Frankreich war das eine ganz große. Masche, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist da mir doch jetzt scheiße. Da sind Kunstfurzer auf die Bühne gegangen und die konnten bestimmte Melodien furzen, Gewitter furzen, Kanonenschläge furzen. Die konnten das alles. Ich
1: träume noch davon. Kennst Hast du auch mal gerülpst und versucht, was ja, halt, dazu zu sagen? natürlich. Ich, ich habe immer und ich habe es immer noch nicht geschafft, ich habe Obst und Schnittlauch zu sagen, während ich rülpse. Das ist Obst ist ein fantastisches Wort zum Rülsen. aber Obst und
0: Schnittlauch habe ich noch nie geschafft. Ja, Obst ziehst du also nach hinten weg. Aber, aber dann noch aber den, den Schnittlauch, Schnittlauch darin,
1: <lacht> das schaffst du nicht. Naja, okay, komm, lass uns das Furz-Thema beenden. Vielleicht nur so viel. Äh, es ist sogar erwiesenermaßen, wohl, ich schränke es wieder ein bisschen ein, mhm. gar nicht so ungesund, Fürze äh, einzuatmen. Weil Echt? da in diesen Gasen antitoxische Stoffe drin sind, die sogar in der Krebsprophylaxe
0: Alter, jetzt kommst du in so eine Morgenurin Geschichte gleich noch rein, ne?
1: <lacht> es, ist, es ist scheinbar, wir haben hundertprozentig, wir haben so gebildete Menschen, die uns ja, hier Zuschriften schicken. Definitiv ich ich habe so wir. viel haltlosen Scheiß jetzt erzählt, ich habe das nur so ein bisschen rumgegoogelt, ja. aber anscheinend ist es gar nicht so ungesund, Fürze einzuatmen. Und es gibt sogar Berechnungen, und da sind jetzt alle Physiker gefragt, <lacht> um wie viel schwerer wird eigentlich die Luft, also die Furzluft, mhm. Im Vergleich
0: zu, ja, weil ja die, die drin, die Eben, sowas habe ich mir Gedanken gemacht beim MIC. Man sprach auch früher übrigens vom Leibwind. Ja oder Winde. Haben Sie Winde?
1: Ich hm. war mal im ärztlichen Notdienst als Fahrer und dann fragte ein sehr studierter Arzt ja. einen. Äh, haben Sie Winde? Ja, und der arbeitete irgendwie bei Chemiekalk oder was. Ne? Hm. Ein Typen, der da so ein bisschen so redet halt. Ne? Ja. Der hat den nicht verstanden. Ne? Der so, ja äh, Herr Schnechels, haben Sie Winde? <lacht> der Typ hat den Angst, ich genau, dass der <lacht> Schnichelt keinen Plan hat, Nein. was der meint. Ich so, furzen Sie! Also, ja, ja, ach so, jung. ja, ja, ja normal. Also. Ja, also ihr wisst auch, Leipzig hat dann gewonnen. Und ja. eins noch, um das abzuschließen. Würdest du da jetzt
0: auch von einem Fliegenschiss der Sportgeschichte sprechen, <lacht> oder war das mehr?
1: Ich hoffe, dass es ein Fliegenschiss war.
0: Ich tue ich tu ja an dieser Stelle nicht so, als ob ich die mag. Also ich mag sie einfach nicht und ich werde auch hier nicht irgendwas vorgaukeln. Ja, auch da muss ich sagen, äh, ich glaube es ist im Sport ganz wesentlich,
1: die einen und die anderen zu haben. Also ich erinnere mich mal an einen Beitrag über englische Fans, die gesagt haben, wisst ihr, warum wir euch, deutsche Fans, so ablehnen und, und den deutschen Fußball? Weil ihr uns so ähnlich seid. Ja? Deswegen, also das ist, man braucht die einen und die anderen. Das ist ja das Wesensmerkmal von, von, vom Sport und von Folklore und von Vereinen und ich habe da Leute gesehen aus also Leipzig Fans wo ich sage ja die sehen auch sympathisch aus okay mhm. die dürfen ja die haben ja ein Recht darauf ja
0: natürlich aber ich habe auch ein Recht darauf dieses Konstrukt
1: blöd zu finden und
0: dabei bleibe ich auch also ich muss sagen ich habe ja ähm, als das dann vorbei war und die das wieder gewonnen hatten habe ich so gedacht im letzten Jahr hat es mich mehr geschmerzt tatsächlich. Als, ja, als es Kevin ging, als Kampel
1: äh, auch eine Red Bulldose ja, im Pokal gelernt hat. Sieben Liter, sieben Liter haben die da reingeschüttet. Und das fand ich auch so fast wie die Siegerehrung bei der Weltmeisterschaft, als Messi dann ja. dieses äh, das macht man nicht. Ding da umgelegt wurde. Schlussgedanke. Frevel. Zum, ja, zum Finale. Schlussgedanke. Der frevel, frevel, dann, war, frevel -Pokal. dann war Zeit für die Siegerehrung. Frankfurt mhm. hat verdient verloren. RB Leipzig ist verdientermaßen zum zweiten Mal hintereinander DFB-Pokalsieger geworden. Aber jetzt wird es sehr interessant. Denn ich habe Informationen, dass anlässlich dieses Spiels und dass die Akustik in diesem Stadion ist ja diese, also man wird ja so bedröhnt mit, diesem, mit dieser ganzen Show drumherum, mit Musik, alles wird mit Musikteppichen eingekleidet. Man lässt den Fans ja gar nicht mehr den Moment selber Dinge zu skandieren. Es wird ja richtig hoch geregelt. Das ist also die Riesenzaunanlage. Und es wurden wohl noch zwei extra Boxen über dem Ehrengast- und Ehrungsbereich reingeschraubt, da ins Dach des Olympiastadions hat mir über zwei Ecken ein Techniker äh, erzählt, der da wirklich auch die Hertha immer wieder äh, überträgt. Er hat gesagt, ne, die haben da noch mehr Speaker eingebaut. Und jetzt komme ich, jetzt mache ich mal die Musik hier aus, jetzt komme ich mal zu dem Moment, das ist ganz interessant, der Siegerehrung. Also was ihr jetzt hört da draußen, das ist der Moment, wo RB Leipzig gerade diesen Pokal bekommen hat, die Konfettikanone, oh, die schön. goldenen Schnipsel in ja. die Luft hochschießt und so klingt der Stadion. Also unser Reporter hat mir gesagt, der saß dann akustisch näher an der Frankfurter Chor, der hat gesagt, das war ein ohrenbetäubender Lärm, ein five konzert Sowas hat es ja gegeben in der Pokalgeschichte, werden wir heute in der Folge auch noch das ein oder andere Mal hören. Ich glaube, Leverkusen wurde ja auch mal Pokalsieger. Und da gab es nicht nur Jubel, so klang es. Also das ist die Musik, die wir dann wieder da eingespielt bekommen. Das habe ich mit meinem Handy aufgenommen. Die Musik macht alles platt. Alles weg, ja. Damit bei der TV-Übertragung das Five-Konzert anscheinend nicht zu hören ist oder man diesen Moment nicht entweihen will, aber ich finde mit so einer Lautstärke entmündigst du auch ein Publikum. Das ist meine Meinung. Hört es mal an. Es geht immer so weiter.
0: Ja, Endlos-Live-Musik, genau.
1: Jetzt, die Fotografen stehen, da machen ihre Fotos, die Jungs machen ihre routinierten Jubelarien. Und die haben ja wirklich was gewonnen. Die könnten noch einen total coolen, ehrlichen Moment erleben. Werden sie wahrscheinlich auch so empfinden. Aber ich als Publikum
0: fühle mich da komplett verarscht mit der Musik. Aber du, wir äh, haben oder? ja nicht, wir haben ja nicht von ungefähr auch schon an dieser Stelle häufiger darüber gesprochen. was auch, mach's Dass, wir dieses durchchoreografierte, diesen choreografierten Siegestaumel nach irgendwelchen Pokalgewinnen mhm. oder Meisterschaften, dass wir das einfach nicht mehr ertragen Nein. können, weil da einfach alles, was irgendwie spontan aus dem Moment heraus passieren könnte, weggeballert wird. Ja,
1: und wenn so Five-Konzert so. ist, dann ist halt Five-Konzert, dann, Five muss Konzert, man das dann hält das, das aus. aus. Dann, dann ist das eben auch ein Zustand. Das ist Pluralismus, genau. oder? Naja, also liebe Leute, wir haben heute unsere Pokalfolge Pokal-AD. Wir nähern uns auch unserer, was heißt Sommerpause? Wir machen keine wirkliche Sommerpause. Mhm. Wir haben nämlich noch Folgen für euch, und zwar zwei Stück. Wir haben eine große Live-Show nächste Woche, deswegen kommt die nächste Ausgabe ein bisschen später, weil äh, Dienstag in einer Genau,
0: Woche. am Dienstagabend haben wir die große Live-Show in Köln, in der Kulturkirche, in ist das Nippes oder Neuehrenfeld? Irgendwo da, ist längst schon ausverkauft. Ja. Wir freuen und, uns sehr drauf. Ja, wir freuen uns sehr drauf und wir wissen jetzt auch ziemlich genau, was wir an dem Abend machen. Ja? Das Programm <lacht> wächst. Ja doch, das ist jetzt schon, ja, finde ich, in den letzten doch. Wochen so sukzessive gewachsen. Und das Schöne für euch alle, die hier nicht kommen könnt, es wollten viel mehr Leute kommen, als wir Karten ja. hatten. Das Schöne für alle, die auch gar nicht vielleicht in der Nähe wohnen, sondern irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, im Schwabenland, in der Schweiz, in Österreich, keine Ahnung wo. Diese Live-Aufzeichnung kommt in zwei Teilen. Mhm. Bedeutet aber auch, dass wir in der kommenden Woche dann erst am Donnerstag erscheinen genau. werden mit der nächsten Ausgabe. Also in der kommenden Woche müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Naja, zeichne den Dienstagabend auf. Am genau. Mittwoch schneide ich das Ding dann zusammen
1: und dann geht das in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag so raus für euch. Ja. Und dann wieder aber Dienstag. Ja. Und dann gibt es in der Sommerzeit für euch leichtes Sommergepäck, weil Burkhard äh, geht in Ferien, ich auch, aber ja. wir haben uns darauf verständigt, dass wir euch Woche für Woche
0: mit äh, Fußball Fußballliteratur,
1: ein bisschen Fußballliteratur äh, versorgen werden. Also es gibt leichtes Gepäck im Sommer, ehe wir dann im August wieder starten mit Jogo Bonito und äh, es gibt noch Restkarten, so müssen wir das sagen, für den 22. August in der Zeche Karl. Äh, es sind wirklich nur Restkarten. Wenn ihr das jetzt hört, dann müsst ihr die sofort kaufen, weil es sind wirklich nur noch, keine Ahnung, äh, 20 Witzend oder, was, oder so. was? Ja, Und dann ist das Ding auch voll aber wir, werden im, wir kauen drauf, nach Berlin zu kommen, mhm. äh, im Oktober, November, da werden wir euch auf dem Laufenden halten und sobald es den äh, Ticket-Link zum Podcast-Festival in Nürnberg gibt, hauen wir das in die Shownotes, das wird irgendwann mal im Juni der Fall sein, da sind wir im Rahmen des BR Podcast-Festivals und wir merken, ihr habt da Bock drauf auf Live-Veranstaltungen, wir auch. Sehr cool. Ich bin übrigens ab Januar auf Tour mit äh, reinste Fußballerotik, mein Freut fußball mich schon. solo -Programm. Ich habe ein bisschen Angst vor, der, vor dem Programm, Sven, aber ich <lacht> freue mich auch drauf. Ich auch, ehrlich gesagt. Ja. Also, weil ich auch, äh, also ich habe Lust auf Fußballerotik. Mhm. Ich, ich finde, das kann natürlich alles sein. Eigentlich gibt es ja so viele groteske Momente. Eigentlich war auch diese Siegerehrung irgendwo natürlich nicht Fußballerotisch. Das war eher der Darkroom des Fußballs. Aber <lacht> genau darum wird es gehen, ja. Äh, um alles was lustvoll und schmerzvoll ist im Fußball und ich habe tolle Gäste ich werde definitiv auch mal Joachim Hopp mitbringen, der sagt ja auch was, der, der kickende Stahlarbeiter und ich habe ein Rudelquiz also wer Lust hat, ich packe äh, äh, den Link zu den Tickets auch bei uns in die Shownotes, im Januar bin ich da fast an jeder Steckdose im Westen zu sehen unter anderem in der wunderbaren Kulturkirche in Nippes äh,
0: in Köln-Nippes wirklich ein feines Teilchen der Henrik hat uns geschrieben. Ja. Der Henrik ist Straßenbahnfahrer mhm. und er hat eine ganz tolle Mail geschickt an info.jogo-bonito.de und hat uns berichtet, dass er manchmal bei seinen Schichten, wenn er vorne drin steht, im wie sagt man das, ist das die Lok dann noch in der Straßenbahn oder im Führungswagen oder im ersten Wagen, keine Ahnung, auf jeden Fall vorne in der Fahrerkabine, wenn er da drin ist. Ähm, das ist ja Führerhaus. Er ja. sitzt im Führerhaus. Ähm, hat er geschrieben, dass er manchmal acht bis neun Stunden bei seiner Arbeit da mit dem Dauergrinsen steht, weil er, <lacht> er uns am Ohr hat oder dich mit einfach Fußball? Hört er auch regelmäßig. Und ähm, er schreibt dann, das ist wahrscheinlich ein geiles Bild für die Fahrgäste. macht doch mal eine Folge zu exotischen Legionären wie Winton Rufer und anderen. Und dann sagt er weiter, und meines Wissens nach war der erste ostdeutsche Spieler, der legal in die Bundesliga gewechselt ist und deutscher sowie DDR-Meister und dann auch noch französischer Meister geworden ist. Rainer Ernst vom BFC Dynamo. Auch ein Name, Boah. der total spannend und interessant ist. Ja. Und er schreibt, er ist äh, zehn Minuten vom Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg aufgewachsen und als kleiner People für zwei, Euro, für zwei Ostmark 45 dahingegangen, war eine geile Zeit, aber mittlerweile zählt der VfB und der Un und Union zählen dann einfach nicht mehr. Macht weiter so, lasst euch nicht verbiegen, immer die Zunge auf dem rechten Fleck tragen. Die ganze Kommerzialisierung geht mir auch tierisch auf den Sack. Ha. Hey, und dann gibt es noch ein bisschen musikalische Tipps ja. von Skinhead-Bands äh, aus, dem, aus dem Berliner Osten, glaube ich. aus also Die linken
1: Skinhead-Bands ja, äh, sind das dann. Mhm, also es gibt genau. die linken und die, die rechten. Und, die Oi-Skinhead-Bands.
0: Äh, Oi ja, das sind, glaube ich, die... Äh, Punk, äh, er schreibt, Im übrigens gibt es einige Punk-Bands und Oi-Skinhead-Bands, die sehr für ihre Mannschaften einstehen. Ja, ja. ja. OXO 86 zum Beispiel. Okay, äh, da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt Null. nicht mehr aus. Äh, aber
1: ich sag mal so... Äh, wir haben einen Koffer in Berlin, wa? Also, dann komm vorbei. Hier ist noch eine Mail gekommen, die ist super, von Thomas Kling, ein Kollege von uns, lieber Sven, lieber Burkhardt. ich bin regelmäßiger Hörer aus eures Podcasts und habe große Freude daran, vielen Dank. Als ihr nun das Thema kriminelle Fußballer für die nächste Folge angekündigt habt, fühlte ich mich berufen, etwas beizutragen. Ich habe eine nette Story, die zum Thema passt. Ich war lange Jahre als Redakteur und Redaktionsleiter bei der Westdeutschen Zeitung, hallo, am Niederrhein tätig. Inzwischen habe die Seiten gewechselt und bin seit Ende 2020 Pressesprecher einer Krankenkasse in NRW. Wie das halt im Moment so läuft im deutschen Lokaljournalismus. Ja, du, das ist wirklich, das, das kriegen wir auch mit. Und es gibt so viele tolle und talentierte Menschen, die da drunter leiden, dass es ein Zeitungssterben zu geben scheint. Du hast da anscheinend deinen Frieden Hoffentlich dann mitgemacht und bist jetzt da Pressesprecher. Du schreibst aber hier weiter. Meine Story stammt aus einer Zeit, als ich noch als freier Mitarbeiter für die WZ im Einsatz war. Ebenso war ich damals Torwart des Bezirksligisten Renania Hinsbeck. Im April 2009 traten wir zu Hause gegen den Tabellenletzten RSG Ferberg Krefeld an. Wer kennt diesen Verein nicht? Ein jetzt Die ist echt abgefahren, ich muss sie wirklich so vorlesen. Ein Mittelfeldspieler unseres Teams war damals Polizist in Krefeld und beim Aufwärmen entdeckte er in den Reihen der Verberge ein bekanntes Gesicht. Er war sich schnell sicher, dass ein Spieler der gegnerischen Mannschaft per Haftbefehl Befehl gesucht wurde. Also kam er mit Mitspieler vor dem Anstoß noch seinen dienstlichen Verpflichtungen nach. Er informierte seine Kollegen. Kurz vor dem Anpfiff tauchte die Polizei dann auch auf. Wir sollten uns das ganze Thema aber nicht anmerken lassen und einfach unseren Stiefel runterspielen. Das taten wir auch und führten relativ schnell 3-0. Wenn ich mich äh, richtig erinnere, während des Spiels tauchten dann drei oder vier Zivilpolizisten am Spielfeldrand auf und beobachten die Szenerie. Ich konnte das ganz gut verfolgen, weil nicht viel auf mein Tor kam. In der Halbzeitpause konfrontierten die Zivilpolizisten auf dem Platz den Spieler und die Betreuer aus Fairberg mit dem Haftbefehl. Muss ich mir vorstellen, ja. In der Pause wurde dann die offene Geldstrafe, darum ging es nämlich, die zum Haftbefehl geführt hatte, in der Kabine beglichen und der Spieler galt fortan als freier Mann <lacht> beim Vergehen, das zur Strafe geführt hatte bin ich mir nicht mehr zu 100% sicher, aber ich glaube, es ging um die Auswirkungen eines Familienstreits. Am Ende hat sein Mannschaft also mit 8 zu 0 gewonnen. Er hat damals als freier Journalist dann natürlich einen Artikel darüber geschrieben und wurde mit dem dann konfrontiert von einem Polizeisprecher. Der sagte dann zu ihm, Herr Klingen, Sie sind auch überall. Worauf ich sagte, nein, nein, ich stand einfach nur im Tor. Was für eine schöne
0: Geschichte von Tobias. Danke dafür. Sehr, sehr schön. Liebe Leute, Finale AD machen wir heute. AD könnt ihr euch so schreiben, wie Ach, ihr wollt. Entschuldigung, eins, eine, eine Luke will ich ganz schnell schließen. Es gab ja den BMW Gate. Ach, immer noch dein komisches Gate. Auto.
1: Es war ja der Lotus Esprit und nicht der BMW M1. Und jetzt kommt aber ein weiterer um die Ecke, Guido Licher, hm. schreibt Hallo Sven. Ich muss jetzt hier einfach mal einschreiten, denn dein Experte, der dir eine Mail geschrieben hat, dass es James Bond nie zu einem BMW gebracht hat, ist äh, völlig falsch. James Bond hat den BMW Z3 und auch den BMW 750iL gefahren in späteren Folgen. Darüber. Natürlich. Du merkst, weißt du, du musst immer aufpassen, welche welche Steine du als äh, Du Wasser musst mir wirf. das nicht erklären. Ich bin
0: mal gespannt, was es jetzt mit den 14 auf sich hat. Das ist ja ein Riesenthema. Das übrigens, ist, man müsste ja einen eigenen Podcast, weißt du, was 14. du machen. Was ich gerade gedacht habe, Sven, ja. vielleicht war das, jetzt kommt ein super Wortwitz, du musst gut zuhören, damit du ihn verstehst. Vielleicht war das im Zug bei dir schon die Aftershow-Party.
1: <lacht> es ist Zeit für die Sommerpause. So, was machen wir als äh, erstes Spiel? Äh, sollen wir mal 85 machen?
0: Was hältst du davon? Ja, 1985 war es noch ein bisschen komplizierter, nach Berlin zu kommen. Da war das erste Finale nach 1942, glaube ich, wieder mal in Berlin im Olympiastadion. Ach. Man hat sich gedacht, da gehen wir jetzt wieder hin. Das soll wieder ein fester Ort fürs Pokalendspiel werden. Als der Pokal funkelte, ne? Genau, der funkelte richtig mit Wolfgang und Friedhelm ne, und Bayern nur fünf Uerdingen. Und die spielten im Finale gegen... Den FC Bayern München, also wir
1: FC Bayern München. Wir,
0: ich meine, wir, wir sagen das so leicht, ne? Wir, weil wir ja. wissen, es spielte ja. Bayern 05 Uerdingen gegen den FC Bayern München. Und jetzt muss man dazu aber sagen, dass Bayern 05 Uerdingen damals immer in der Mitte der 80er Jahre auch ein Kandidat für den UEFA-Pokal gewesen ist. Du, die waren da Vierte in der Abschlusstabelle ja? in der waren Phase. Eine ganz, eine die waren echt eine Riesennummer mhm. und sind dann aber eben auch verschwunden.
1: Ja, weil, weil eben Bayer gesagt hat, nur ein Team in der Bundesliga und mhm. haben den Daumen gesenkt
0: dann für Bayer 05. Ja und das war natürlich eine riesige Geschichte, damals gab es ja die DDR noch. Mhm. Das bedeutete natürlich für alle Anhänger, die dahin wollten, sowohl für die Anhänger von Bayern München als auch die Anhänger von Bayern 05-Ürding, dass die durch die DDR reisen mussten, also mhm. entweder drüber wegfliegen mhm. oder Transitstrecke benutzen mit dem Auto oder mit dem Bus oder eben mit dem Zug. Und damals hat das Fernsehen sich schon gedacht, das ist ja was Besonderes, dass, ja, jetzt, das so, dass jetzt so viele Fußballfans aus dem Westen durch die ganze DDR müssen, ne, Grenzkontrollpunkt Helmstedt beispielsweise, dann fahren die, die Transitautobahnen und dann kommen die drei Linden, das ist der Grenzübergang von der DDR damals nach Berlin es gewesen. Es war auch beschwerlich, äh, nach Westberlin zu fahren, sind Total. wir auch ein paar Mal gefahren. Total, und dann hat sich damals der Sender Freies Berlin, der mhm. Vorläufer vom RBB, gedacht, das ist so spannend, da schicken ja. wir jetzt ein eigenes Reporterteam los. Ja. Und die haben dann ihre Beobachtungen folgendermaßen zusammengefasst.
1: Heute Mittag, 13.30 Uhr, Grenzkontrollpunkt 3 Linden. Bis viereinhalb Stunden vor Beginn des Cup-Finales passierten allein etwa 130
0: Reisebusse und mehrere tausend Privatwagen mit Schlachtenbummlern der beteiligten Vereine die Grenzsperren. Da ja, sind sie wieder. Da sind die Schlachtenbummler ja. wieder. Ja. Ne, das hat nichts mit Krieg zu tun Liebe Nein. Kinder, wenn ihr jetzt zuhört Ja,
1: wobei, Schlachtenbummler, das waren ja, ja ganz die ja, ja. um da Deutsch-Französischer Krieg
0: 1870, 71 da gab es damals dann auch so. richtige Schlachtfelderführungen Das waren die Schlachtenbummler ja. Das ist aber schon ganz lange, es ist ja, 150 das, Jahre her Da Jahre kommen die Worte her, ja. du Schlitzohr Ja, 150 ja. <lacht> und da hast Du hast da einmal was gewusst, das musst ja, ja, du mir ja, jetzt gut, immer ja. unter die Nase reiben ne? Wie so einen alten Furzreißen Mach weiter Hupe ne? so. Also 85, die Fans sind da ja, So, die Fans sind da und der Reporter vom Sender Freies Berlin überlegt sich, Mensch, normalerweise ist ja hier nicht so viel los, wenn Fußball gespielt ja, ja. wird. Und der überprüft jetzt erstmal, ob da auch genug zu essen und zu trinken da ist, rund ums Stadion. Für 8.000 Bayern
1: und 6.000 irdige Anhänger und alle anderen Besucher standen neben 35.000 Würsten auch 90.000 Flaschen Bier mhm. und 25.000 Getränkebüchsen zur Verfügung. Die Händler
0: hatten Hochkonjunktur. So jetzt auch Umsatzsteigerung zu gewöhnlichen Fußballtagen? 2.000 Zuschauer bei Hertha BSC, jetzt 70.000, sind 25.000 30 Mal so viel sind 350 Prozent mehr. <lacht> so, ja, was denn?
1: <lacht> Der arbeitet heute als Staatssekretär beim, beim Linden im Finanzministerium. Ja. Das
0: ist ja geil. Sven. Ja, Br Brutto oder netto? Mein, mein Schwiegervater sagt ja. immer, eine starke Behauptung ist besser als ein ja. schwaches Argument. Ja. Und das trifft es in diesem Fall zu 100 Prozent. Aber wir Hölzern auch früher getextet wurde. Ich no? finde es super. Ich, auch, ich höre kann, es total man, gerne. Man kann dem wirklich gut folgen, da will keiner irgendwie mehr sein, als er ist. Und das galt auch für Bayern 05 Urdingen, die ja auch zum ersten Mal sowas erlebt haben und dann im zehnten Stock ihres Hotels Mm -hmm. Interconti sind die gewesen. Mm -hmm. Die Bayern waren im noblen Kemp Kempinski, wird dann in dem Bericht auch erzählt. Eine Nacht kostete damals 280 Mark. Was aber sehr viel war. Was sehr viel war. Und mm -hmm. bei den Ödegang kostete es, glaube ich, ein Huni. Mm -hmm. Und dann trafen die sich noch in der zehnten Etage des Interconti zum nachmittäglichen Kaffee trinken. Da war so eine Kaffeetafel gedeckt und, und das Fernsehteam durfte damit rein. Abschlussbesprechung, die saßen da wie so im Wiener Schule, so im, im, im Quadrat um so, eine, um so Tische rum. Und da war so eine Kaffeekanne drauf. Also Kali Feldkamp mit seinen Jungs? Absolut. Und dann gab es vorne so eine Tafel, da war auch die Aufstellung schon drauf und die durften alles filmen. So also kannst du ja nur gewinnen eigentlich am Ende.
1: Heitere gelöste Stimmung bei Kaffee und Kuchen, der Außenseiter in bester Laune und mit großem Optimismus. Nur eine Handvoll Autogrammjäger hatte sich in der Hotelhalle eingefunden, doch deren Wünsche wurden umgehend erfüllt. Lieber Burkhardt, musst du eigentlich immer dann so reden oder ist es so, dass ein heiterer Austausch äh, auf so einer Grundlage
0: rhetorisch stattfindet? Du, <lacht> du? Ähm, Bayern, ja? Bayern, München, ist Bayern München ist ja die eine Nummer, aber die andere Nummer ist ja Bayern 05 Und Ich ja. muss mal so ein paar Namen hier reinwerfen, damit man aber weiß, mit wem man es da zu tun hat. Im Torstand, Werner Vollack. Hm. Und dann hinten Ludger van der Das war auch so einer, der ordentlich hinlangen konnte. Dann die beiden Funkelbrüder und der beste Fußballer im Team war Matthias Herget. Mm. Ein ganz feiner Fuß. Also, das war wirklich. Spielt auch in Leverkusen dann noch. Spielt auch bei Schalke 04 mhm. noch. War ein ganz, ein ganz feiner Fuß, der eigentlich immer als, ja, als der späte Nachfolger von Franz Beckenbauer gehandelt mhm. worden ist in der Fußballnationalmannschaft, hat es diesen. Ja, diese Erwartungen nicht ähm, erfüllen Aber können. Er hat auch für die Nationalmannschaft mal gespielt. Mm, ne? hat ein paar mhm. ja. hat er auch gemacht, genau. Und das war äh, der Pfingst Sonntag, glaube ich, 1985. Und Dieter Hönes schoss relativ schnell das 1 zu 0 für die Bayern. Horst Pfeilzer. Pfeile. Auch so ein Typ mit da wirklich einer, also einer geföhnten langen Matte, weißt du, so ein richtiger, so ein richtiger assi stürmer Das ist übrigens Fußballerotik, Burkhard. Ja, ernsthaft. <lacht> Also Pfeile, Horst Falzer, ne, der dann später, als sie den Pokal gewonnen haben, Horst Falzer, dann sind die mit dem Bus auf den Kudamm gefahren, mit dem Pokal mhm. und da ließ sich, das war kein Doppeldecker-Bus, aber da ließ sich oben irgendwie das Dach öffnen und der Falzer hat das geschnallt, hat die Luke aufgemacht, ist mit dem Pokal raus, hat ihn in den Himmel gestreckt und als der Bus fertig war, sie vom Kudamm eigentlich runter wollte, hat der Busfahrer angebrückt noch nochmal, Kudamm rauf und runter. Und ja, dann ist der Bus umgedreht und ist nochmal den Guda am Raum. Finde ich aber genau richtig. Horst Pfeizer. Ja, absolut. Der hat es komplett genossen. Das war auch kein Kostverächter. Leider ist er dann ähm, zu früh gestorben. Das mhm. war ein ganz, ganz toller Stürmer in Osnabrück. Feiern die den bis heute? Der hat auch viele Tore für den VfL Osnabrück geschossen. War ein toller Stürmer. Und es war natürlich auch der Nachmittag von Wolfgang Schäfer. Wolfgang Schäfer auch. Oberlippenbart, ne, und auch so ein Typ, der, der machst den Anstoß und im selben Moment sind die Stutzen unten. überall der hatte auch gegen Dresden getroffen. Ja, der hat auch zwei Tore geschossen Ja, ja genau. klar. Und der Wolfgang Schäfer, der war wirklich so, Anstoß und automatisch rutschten, rutschten die Stutzen also runter, bis auf die Knöchel. Ja, wie Frankie Mill auch immer. Und volles Brett drauf. Immer, ja, immer, immer. Und äh, Reporter für den, für den ah, der Hörfunk war damals Gerd Rubenbauer. Der Rubi. Und der Ruby brauchte auch so ein bisschen, bis er irgendwie warm wurde mit den Oerdingern.
1: Uerdingen, bissiger, besser jetzt in dieser Phase. In der Münchner Schlafraum, Chance für Schäfer, für Väterraum und Aumann nach dem Ball. Hm. Straf Schlafraum? Straf Ein ja, Spielzug mh. nach dem anderen von Bayer-Uerdingen rollt in Richtung Münchner Gehäuse. Uerdingen klar dominierend. Und Jetzt der Schuss für Schäfer, die Münchner Schlafraum und das ist das Tor. Wolfgang Schäfer erzielt... Das 2 zu 1 für bayer -Hürdinger. Schlafraum hat er
0: gesagt. Ja, aber weißt du, damals hießen Stürmer noch Wolfgang und Horst mit Vornamen. Ja. ja. <lacht> und Wolfgang Schäfer hat dann bei der späteren Feier übrigens, ja, die, haben, die, müssen, die müssen wirklich das Ding fast abgerissen haben, wo sie gefeiert haben. Dann war irgendwann spät in der Nacht war der Pokal verschwunden. Und dann ähm, wurde der überall gesucht und den hatte Wolfgang Schäfer im Vollrausch mit auf sein Zimmer genommen. Und der war noch voller Shampoos, da waren noch sieben Liter Shampoos drin und der stand dann in seinem Zimmer und dann ist Wolfgang, der, dann ist Friedem Funkel, ist dann unterwegs gewesen und hat dann diesen Pokal gesucht, zusammen mit äh, Security-Leuten. Nee. Und dann standen sie irgendwann mitten in der Nacht am Schäfer <lacht> im Zimmer und haben den Pokal wieder Ja, geil. Das sind einfach so die Geschichten. Ja. Weißt du, wo das Leben einfach auch noch stattfindet, wo das nicht alles so, ja. so, ab, so kalt abgefeiert wird? Ja, definitiv.
1: Ja, das war ein super Spiel. Das habe ich mir gewünscht, den Berlinern das so zu zeigen. Und ich glaube, ich freue mich auch darüber, dass der Udo mit seiner Mannschaft so gefeitet hat. Er hat immer gesagt, ich habe noch nicht gewonnen, jetzt habe ich gewonnen. Lieber siebenmal in der Bundesliga unentschieden oder verlieren, wenn man ein Pokalspiel gewinnt.
0: Kali Feldkamp. Kali Feldkamp nach dem Spiel der Trainer von Bayern 05 würdigen damals ein ganz toller Typ, also der so eine weltmensche Gelassenheit ausgestrahlt hat immer schon ich. immer, ich fand den immer toller. Ich habe den immer als Experten, ja, im ZDF mit Dieter Kürten, im, das war schon ganz toll. Ich habe den wirklich gerne zugehört ja. und wie generös er sich bei den Bayern bedankt, dass sie durchgehalten haben und dass sie gekämpft haben. Man muss dazu sagen, dass der Wolfgang Dremmler kurz nach der Pause runtergeflogen ist mit mm, roter Karte. Mm. Mit roter Karte. Der, damals gab es zwei gelbe, eine rote, da gab es noch keine gelb-rote. Und ähm, die beiden haben dann trotzdem alles versucht, aber haben es eben nicht geschafft und Bayern 05 Irding ist tatsächlich deutscher Pokalsieger geworden. Ja und wie und, war das mit den Bayern? Ich meine, die waren ja wie verprügelte Hunde. Ich meine, die waren nicht Serienmeister, da waren schon noch irgendwie solche Sachen genau. möglich. Absolut. Und das Tolle, finde ich, war, dass es dem Sender Freies Berlin damals gelungen ist, im Hotel Kempinski, also da, wo die Bayern untergebracht waren, noch Spielinterviews oder Spielerinterviews zu kriegen nach Spielende. Mhm. Und dann saßen also Klaus Augenthaler links, Jochen Sprenzel als Reporter in der Mitte und rechts davon Uli Hoeneß. Die saßen auf so drei Hotelstühlen irgendwo in so einem Flur, in der, in der also Lobby. eine bizarre ganz, Interviewsituation. Ganz bizarr. Die hatten alle ähm, dunkle Anzüge an, schwarze Slipper und weiße Tennissocken. Und der Auge war völlig fokussiert und Ach, und bei der Sache? Ich glaube Auge war, ich, ich glaube der hatte wirklich schon einen im Kahn. Mhm. Der hing also auf halb acht, hing mhm. in seinem Stuhl drin. Mhm. Und Jochen Sprenzel hatte ja immer sowas sehr Akkurates. Der strahlte ja auch immer so eine, so eine, so eine gesunde Lebensfreude auf. Ne? Fröhlich. Die, die, die Backen strahlten immer und er war immer ganz glücklich, wenn er diese Menschen um sich Aber rum Bayern hatte. Aber Bayern hat ja gerade verloren. Und die Bayern hatten gerade verloren und Jochen Sprenzel machte nun also das Entree für dieses Live-Interview. Und
1: ich sehe gerade, dass die Geschäftsleitung sich was augen Besonders eins, sie haben eine Torte vorbereitet, eine Torte als Trost für den Verlierer, ich finde das eine sehr nette Geste, vielleicht können wir das im Augenblick jetzt zur Seite stellen, damit wir uns unterhalten können und nachher großartig als Fußballfeld mit einem Ball, kleiner Trost für den FC Bayern.
0: Ja, war das jetzt irgendwie nett oder perfide von ihm? Ich kann dir nur sagen, dass das so skurril aussieht, da kommen also wirklich zwei zwei Hotel, die war so groß und schwer, diese Torte, dass die von zwei Hotelbediensteten getragen werden musste. Aber also die hatten ja gerade verloren, Wir zählten damit da mit einer Und dann, stand, Torte? dann standen die wie so, wie so Sargträger, standen <lacht> die vor Uli Hoeneß und hielten ihm jetzt diese Torte dahinter. Und Man Hönes? sah das Gesicht gar nicht mehr von Uli Hoeneß ja. und und Jochen Sprenz <lacht> ließ sich davon über, ich meine, das war live Sven. Dann kommen die und dann kommen die dahin, das war nicht abgesprochen. Nein, ja. Und dann, normalerweise würde es dir sagen, okay, jetzt brechen wir den ganzen Kram hier ab und gehen auf unsere Zimmer oder gehen irgendwo in die Bar. Okay, hey, schleicht's euch. Ja. Ja. Und dann wird Uli Hoeneß gefragt, Herr Hoeneß, glauben Sie, dass Bayern 05 Uerdingen heute verdient gewonnen hat?
1: Ja, Uli Hoeneß, wie war das Spiel heute aus Ihrer Sicht? Hat Uerdingen verdient gewonnen? Ja, ich muss sagen, Würdingen hat deshalb verdient gewonnen, weil sie auch in der Phase, in der sie, in der sie mit elf Mann gegen uns gespielt haben oder wir mit Elfmann gegen sie gespielt haben, sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft war, sondern mindestens eben Und es ist jetzt müßig nachzurechnen, ob wir gewonnen hätten, wenn wir elf geblieben wären. Würdingen hat hier sehr gut Fußball gespielt und ich muss sagen, nach Betrachtung der 90 Minuten haben sie verdient gewonnen.
0: Ein Mann stellt sich. Also, Oder? Wir halten aber fest, dass Bayern 05 Uerding 1985 verdient den DFB-Pokal gegen den FC Bayern München gewonnen hat. Ich habe da mit Friedhelm Funkel drüber gesprochen, auch sein Bruder war ja äh, da höchst glücklich, mhm. es
1: war die, die große Zeit in Krefeld mit dem Fußball und er fand das natürlich überragend. Ja, Friedhelm Funkel schwärmt noch heute von diesem Tag äh, 85 und er hat ja so viel schon erlebt. Auch und vielleicht kommen wir da zum zum nächsten Überraschungsding. Oder bist du
0: bist du durch mit? Ja, ich wollte würdigen? nur sagen, dass nach diesem Pokalfinale, die die Saison noch nicht zu Ende war, mhm. Würdingen jedes Spiel verlor <lacht> und die Bayern jedes Spiel gewann. Was zur Folge hat, dass die Bayern dann tatsächlich vor Werder Bremen noch Deutscher Meister wurden.
1: ja Ach, das passt vielleicht ganz gut. Also im Prinzip die Pre-Game-Show spielt jetzt eine große Rolle, also vor dem Pokalfinale. Bei dir war es jetzt nach dem Pokalfinale, dass sie da nichts mehr gewonnen haben. Bei Kaiserslautern war es ja so, dass die DFB-Pokalsieger wurden. Und das hat es nur ein einziges Mal in der Geschichte gegeben, der 80-jährigen Geschichte des DFB-Pokals, dass ein Absteiger in der Abstiegssaison den DFB-Pokal gewinnt. Das hat es nur ein einziges Mal gegeben. Das war beim ersten FC Kaiserslautern so, 1996. Du ja. erinnerst dich ja. an die Breme. Äh, als, als sie ja mit 1 zu 0 durch Kuka führten äh, in Leverkusen, aber dann Markus Münch in der 82. Minute ausglich und der allererste Abstieg vom ersten FC Kaiserslautern feststand in dieser ja. Saison 96 an die Breme, hat bitterlich geweint äh, an der an der Brust, muss man fast sagen, von Rudi Völlermann. hat ja so viel gemacht in Kaiserslautern dieser Saison. Mit Friedel Rausch hat man einen gehabt, den man vielleicht zu spät entlassen hat, man hatte versucht im Sommer noch äh, zu retten, was nicht zu retten war. Erinnerst du dich noch an Arilson, der dann kam? Arilson? Arilson. Das war einer, nee. der 4,2 Millionen D-Mark kostete, der brachte den überhaupt gar nicht. Hat er gespielt? De Du, den haben die einfach geholt, also man fragt sich ja, halt, wo kam das Geld in Kaiserslautern her für solche Transfers, es brachte nichts, Friedel Rausch wurde entlassen und dann wurde Eckhard Krauzun aus dem Hut gezaubert, mhm. mit dem ging es dann in dieses Finale, nach Berlin, kurz vorher waren sie eben abgestiegen, man musste sich wirklich schütteln, ich habe auch mit Thomas Hengen darüber gesprochen, der ist ja mittlerweile da, Ja, Godfather in Kaiserslautern, äh, also Sportdirektor mit allen Kompetenzen, mhm. ähm, Übrigens Olaf Marschall, der auch da schon da war, äh, der äh, ist ja da immer noch Scout. Also in Kaiserslautern sind halt Leute, die dieses Ding erlebt haben mit dem Pokal immer noch äh, in, in Amt und Würden. Der Thomas Hengen hat gesagt, das war völlig bizarr. Du steigst ab, ist eine Katastrophe für die, für die Region und kurzzeit Zeit später fährst du nach Berlin und dann spielst du da äh, vor so vielen Menschen. Aber sie haben tatsächlich gewonnen. Mit 1 zu 0 gegen den Karlsruhe SC das Tor... Andi Breme spielt ja. Es war ein Freistoß, aber nicht er, sondern Martin Wagner, schoss hm. aus 20 Metern Sein durch Nachfolger die Mauer. Ne? Ja, genau. Aber der führte diesen Freistoß aus. Ich meine, hm. Andi Breme hat ja auch eine Klebe, ne? Ja. Und der durch die Mauer vom KSC und der, der zur Seite gesprungen war, ist heute Trainer beim ersten FC Kaiserslautern. Das war Dirk Schuster. Nee. Der stand in der Mauer vom KSC. Da flutschte der Ball durch und durch die Hosenträger ja von Klaus Reitmeier. Ne? Der war ja im Kasten von, äh, vom Karlsruhe SC. Und das ist ein völlig bizarres Tor. Aber es war das 1 zu 0 für diesen ersten FC Kaiserslautern. Und sie konnten ihr Glück natürlich kaum fassen, weil Freude und Leid waren nur eine Woche auseinander. Ja.
0: Man denkt irgendwie, denkt man immer dran. Am Hinterstübchen, wenn man... dann kann Ranke. Man so ungefähr zehn Viertelstunde sein und irgendwann kommt das wieder zurück.
1: Wir hätten uns vielleicht mal früher zusammensetzen sollen, die ganze Truppe. Ich habe selten so wenig geschlafen wie in der letzten Woche.
0: Und da blutet ein das Herz. Ja. Das war Andi Breme, ne? Andi Breme,
1: der dann bis 98 in Kaiserslautern blieb. Mhm. Sie stiegen ab, Autoreal kam, sie stiegen wieder auf. Sie wurden deutscher Meister. Der eine da in der Mitte, den wir noch hörten, war äh, Thomas Hengen. Und das hat schon Pokalgeschichte geschrieben, dieser Triumph, muss man sagen. Also, du, du liegst in der Asche deiner eigenen Vereinsgeschichte und ja. machst dann für ein Spiel den Phoenix mit einer Mannschaft, die aber auch so zusammenblieb. Du hast eben mal eine Mannschaft aufgezählt. Ich kann dir mal vorlesen, wer, wer in dieser Mannschaft spielte und ein Jahr lang für den ersten FC Kaiserslautern in der zweiten Liga dann noch spielte. Äh, Andi Reinke, den haben wir eben gehört, mhm. den Keeper. Miro Katletz. Mhm. Na, der große Nationalspieler. Kapitän. Mhm. Äh, Harry Koch. Hm. Axel Roos, Martin hm. Wagner, Olaf Marschall, Pavel Kuka. Hm. Also das kam, einige Ergänzungen kamen dazu. Ich glaube, Andy Buck kam dazu auf dem Flügel. Hm. Äh, wie ist er? Ratinja hieß doch dann. Ratinho, das
0: Zaubermäuschen. Das Mäuschen.
1: Und Andy Brehme. Das war eine große, lautere Mannschaft, die sich auch so ein bisschen durchgeburschtelt hat.
0: Oder hieß der, hieß der oder Ratinho. Ich glaube Ratinho. Ratinho? Ratinho, ja, das Zaubermäuschen von. von eigentlich endlich äh, auf O, ne? Die, die männlichen Kicker. Le, red du mal weiter, ich guck mal gerade. Ja, du wolltest eigentlich weitermachen. Wolltest du nicht noch ein anderes Finale erzählen jetzt? Oder soll ich mal kurz eine Geschichte vorlesen von den Jogadores? Ja. Es ist übrigens Ratinho. Ratinho, okay. Es ist Ratinho. Ja. Äh, dann lies mal vor. Ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie ich hier. Ich glaube, ich habe die zweite Seite vergessen. Das ist ja richtig blöd. <lacht> Mal gucken, wo es aufhört dann. <lacht> das ist gut. Also von Giovanni. Giovanni hat geschrieben, vor aus dem Jahr 2005 hat er das finale Schalke gegen Bayern besucht. Wir hatten ja gesagt, erzählt uns ein bisschen was von euren Finals. Und er schreibt, also das Glück fing damit an, dass wir Karten von einem Kollegen geschenkt bekommen hatten. Und das war unvorstellbar für uns. Es sollten Karten auf der Haupttribüne sein und zwar unmittelbar über denen der Wips. Mein damals bester Freund und ich waren begeistert, zumal die Bayern das Spiel mit 2 zu 1 gewinnen konnten. Nach dem Spiel trotteten wir bei noch sehr warmen, sommerlichen Temperaturen durch Berlin und kamen zufällig am damaligen Haus der Telekom vorbei, wo die Bayern ihr Bankett hatten. Es war schon spät und die ersten Spieler wie Scholl und Ballack waren dabei, das Bankett zu verlassen. Als ein Mann uns ansprach, ob wir auf das Bayern-Bankett wollten. Er könne uns da reinbringen, an der Security vorbei, ganz legal, indem er uns seine vip geben würde, da er ins Hotel wollte. Wir konnten unser Glück kaum fassen. Gesagt, getan, betraten wir das Bayern-Bankett. Im Vorsaal war noch Cerno Jobatai vom aktuellen Sportstudio mit Kai Pflaume im Gespräch. Und ein paar anderen Gästen. Direkt hinter dem Vorhang ging es auf das Bankett. Und du kannst dir nicht vorstellen, was wir für Augen gemacht haben, als wir den Vorhang zur Seite geschoben hatten. Da waren sie alle, die Südamerika-Boys mit dem Michele, Santa Cruz, See Roberto Ach. und Pizarro und daneben Sammy Kufu als Polizist verkleidet. Der Honorat Honoratiorentisch mit Günter Netzer, Uli Hoeneß, Beckenbauer etc. An der Theke Kahn mit Lucio und Deisler, Mit Felix Magath, mit willy Sagnol konnten wir uns ganz normal unterhalten, als ob man sich schon ewig kennen würde. Echt verrückt. Und als Krönung durften wir auch noch den DFB-Pokal in den Händen halten. Das ist ja toll. So also, was vergisst man ja
1: nie. Ich meine, äh, ja... Die 90er, denen bleibe ich dann doch immer wieder hängen, wenn man sagt, das vergisst man ja nie. Ich habe schon noch die Bilder von Energie Cottbus auch im dfb pokalfinale wenn ich drüber nachdenke, so ja. im Blick. Ne? Ede Geier, Jugi Löw, Trainer vom VfB Stuttgart, da äh, vor dem Spiel, wo sie am Mikrofon stehen. VfB Stuttgart war in diesem Finale dann wirklich überlegen, die haben 2 zu 0 gewonnen. Zwei Tore von Giovanni Elber. Was war das für eine VfB-Mannschaft? Ne? Das war auch das magische Dreieck mit Balakov, mit Bobic, mit Elber. Aber die Geschichte vom Energie Cottbus begann da äh, fast. Also es waren ja insgesamt sechs Erstliga-Jahre, die folgen sollten. Da es waren war, sie noch zweitliga, ne? Da waren sie in der zweiten Liga. Die waren unter Ede Geier. Das muss man sich mal vorstellen. Von der Regionalliga durchmarschiert hoch in die erste Liga. Es gab ein Rekord von 57 Pflichtspielen, in denen sie ungeschlagen waren ja, und sie waren bei ihrem Aufstieg, ich glaube in die zweite Liga, Tabellenerster mit 82 Punkten. Es äh, war echt ein crazy Ding und äh, ich finde Energie Cottbus darf man definitiv hier äh, nicht unterschlagen, wenn es darum geht große Pokalfinals zu würdigen mit äh, kuriosen Finalisten. Mein Cottbus ist ja auch so eine Mannschaft, die für ein Novum sorgt im deutschen Fußball. Erinnerst dich vielleicht, am 6. April 2001 beim Spiel Cottbus gegen Wolfsburg war es die erste Mannschaft, die komplett auf, ja, auf deutsche Spieler mhm. verzichtet hatte. Das war damals ein Riesenskandal. Ja, was war ja nach den Statuten, also was soll's?
0: Genau, ja. Energie Cottbus, das wollte ich einfach an dieser Stelle auch nochmal erwähnt haben. Burkhardt, ja. Wir haben äh, ja wirklich viel Post bekommen und ich insbesondere, und links, weil, ich, ne? weil ich ja im, äh, in der vergangenen Folge äh, gefragt habe, ob mir irgendjemand weiterhelfen kann, was das Pokalfinale 1988 angeht. Zwischen, ja, genau. Zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt, weil es ja da diesen unglaublich... Tollen Spaß. Ich finde wirklich toll. Also, das, ich finde es wirklich originell. Verstehen Sie Spaß mit Kurt Felix? Und Sie haben fünf Bochumer Fans in die Vereinskneipe des VfL Bochum gesetzt. Und im Keller dieser Kneipe saß der große Rudi Michel und hat nur für diese fünf Fans kommentiert und hat es total parteiisch gemacht und zwar aus Sicht eines Frankfurt-Fans. Er hat also die Bochumer richtig niedergemacht und diese ganze Geschichte ist dann komplett eskaliert und ist auch dann äh, tatsächlich bei Verstehen Sie Spaß vorgespielt worden. Die Auflösung übrigens nicht, also ich glaube, da hat es richtig noch Ärger gegeben danach mit den Fans, aber diese, diese heimliche Kamera, ne, wie die wie die Fans dann äh, einfach dann nach und nach wirklich die Fassung verlieren und ganz am Ende, da ist das allergrößte, da treten die in einen Dialog mit Rudi Michel, der ja. natürlich das Rückprogramm ja. auf dem Kopfhörer hat von den Fans ja. und merken das gar nicht, wie skurril ja. das alles ist. Er erzählt ihnen im Fernsehen, ich habe ja Millionen Hörer hier auf meinem Kopfhörer, hm. aber auch welche in Bochum, die sind komplett neben sich und ja, das kannst du mal sagen. Hey, das,
1: ich habe es mir angeguckt,
0: ich habe mich kaputt gemacht. Ach, das also, ist so gut. Und wer es noch nicht kennt, einen kleinen Ausschnitt habe ich mal rausgeholt und das spielen wir euch jetzt mal vor.
1: Frankfurter, die bessere Linie. Hör mal, du Idiot, jetzt sprich mal
0: objektiv.
1: Es ist natürlich für jeden sehr schwer, objektiv zu sprechen.
0: <lacht> die Bucher machen das Spiel. Nein, die anderen machen das, die weißen. <lacht> Sei denn, ich habe mich in den Trikots getäuscht. Ja, ich weiß ja nicht. Da musste eine verkehrte Brille auf. du eine Sonnenbrille
1: auf? Ja, etwas getönt. Ja, dann sitzt. <lacht> <lacht> den Link packen wir definitiv in die Show Notes. Ich habe mich tot Das ist wirklich das ist richtig gut. Vor allem diese Ruhrpott-Jungs, ne? die da mhm. sitzen.
0: Ja. Wie die aussehen allein ja. schon. Die Szenerie ist so irre. Ja, und die gehen komplett steil. Und was ich aber fast genauso cool finde, ist, wie viele von euch mich. Also unmittelbar, nachdem die Folge draußen war, die Letzte sofort mit diesen Links versorgt haben und dann auch direkt auf äh, Anzeigler verwiesen haben und auf dessen Pokalsendung und dass ähm, da ja auch durchaus wohl Parallelen tatsächlich äh, da sind zwischen uns und der Pokalfolge, die er gemacht hat in seinem Podcast. Ich finde das gut, dass der Arndt sich an uns orientiert. <lacht> Nein, er macht, ja, es ist ja toll. Also ich, ich kann gar nicht Fußballkultur genug geben, Absolut. aber äh, da gibt es keine Querverbindung, um es mal so zu sagen. Sven, neulich war ich in Phnom Penh, in Kambodscha. Ja. Sagt der Thorsten. Thorsten Bonacker schreibt, neulich, ich finde, dann ich habe es gelesen, dachte ich mir danach, wir müssen eigentlich so eine neue Serie starten, neulich in Phnom Penh.
1: Ja. Das finde ja, ich oder? super. Ja.
0: Neulich in Phnom Penh in Kambodscha, im Olympiastadion ist er gewesen, das mitten in der Stadt liegt und heute vor allem von den Einwohnern für allerlei sportliche Übungen genutzt wird. Dort gab es natürlich nie olympische Spiele, sondern das Stadion wurde für die Südostasien-Spiele 1963 gebaut, die dann aber nicht stattfanden. <lacht> Der Höhepunkt des Stadions, waren dann die beiden Entscheidungsspiele für die WM-Qualifikation 1966 zwischen Nordkorea und Australien, die Nordkorea mit 6 zu 1 und 3 zu 1 gewann und die innerhalb von vier Tagen im November 1965 ausgetragen wurden. Grund dafür war, dass Nordkorea nicht über ein Stadion verfügte, das den FIFA-Standards entsprach und dass Australien keine Visa für Nordkorea ausstellen wollte. Also haben die sich in Kambodscha getroffen. Das Stadion war mit rund 60.000 Zuschauern pickepacke voll. Diese unterstützten vor allem Nordkorea. Die hohe Luftfeuchtigkeit, das Unterschätzen des Gegners und die fehlende Matchpraxis führten dann zu den beiden Niederlagen. Hätten die Australier das zweite Spiel gewonnen, hätte es übrigens trotz des 1 zu 6 ein Entscheidungsspiel gegeben, weil das Torverhältnis damals keine Rolle spielte. Nach den beiden Qualifikationsspielen bestritt Australien dann noch eine Reihe von Freundschaftsspielen gegen asiatische Länder und gegen eine schwedische Mannschaft. Habe leider nicht herausfinden können, um welche es sich handelte, um die entstandenen eigenen Kosten zu decken. Als ich dort im Stadion stand, <lacht> habe ich mich an eure Podcast-Folge erinnert, an, in der ihr Nordkoreas siegeszug bei der WM '66 erwähnt habt. Viele Grüße, Thorsten aus Phnom Penh. Oh, bevor wir uns gleich da, deiner Crazy Gang zuwenden, ich glaube, für dich geht es nochmal nach Liverpool,
1: ne? Ja. Haben wir, und Hertha-Amateure, da werden wir beide ausführlich, glaube ich, auch auf Rainer Kalmund und sich verändernde Konstellationen in Leverkusen äh, eingehen. Die Hertha-Amateure hatten es ja geschafft vor 78.000 Leuten dann zu spielen im DFB-Pokalfinale ja. und die Profimannschaft von Hertha spielte im Saisonfinish kurz vor diesem Finale vor 3.800 Leuten im Olympiastadion übrigens mhm. und spielte dagegen gegen Homburg. Das war eine verrückte Geschichte mit den Hertha-Amateuren. Bevor wir das machen, habe ich noch eine Zuschrift aus Schweden, das ist Markus oder wie man in Schweden sagen würde, Markus, so würde man das betonen, aber es ist Markus Schulz. Ich glaube, er ist Deutscher. Er schreibt äh, nochmal hey, 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 wie man hier so sagt. Äh, vielleicht, äh, weil es zur nächsten Folge passt, wusstest du, ich glaube, er spricht mich an, wegen dieser Schweden-Geschichte, dass eins das an seiner Anmut am meisten unterbewertetsten Eigentore des deutschen Fußballs im DFB-Pokal erzielt wurde. Es handelt sich um das Eigentor von Joachim messi Stadler. im Achtelfinale
0: des... wie bitte? Da meint er mich. Des DFB-Pokals.
1: Ja genau, 93-94 im Spiel zwischen Gladbach und Kaiserslautern. Als großer Menschen-Gladbach-Fan hatte ich damals gerade auf meinem Sessel Platz genommen. Ein Kaltgetränk und die Chips neben mir platziert als Filigran-Techniker Joachim Stadler. Das schönste Tor seiner Karriere erzielt. Leider in die falsche Richtung. Nun gut, viel Auswahl an selbst erzielten Toren gab es in seiner Karriere ja auch nicht. Wenige Sekunden nach dem Anpfiff flankte lautern Stefan Kunz den Ball in die Mitte und Joachim Stadler, übrigens Ex-Lauterer, beförderte den Ball so aus etwa 12, 13 Metern mit der Hacke ja. über die eigene Schulter, sowie in einer Bogenlampe über Torwart Uwe Kamps hinweg, was bei der Größe von Uwe Kamps auch nicht besonders schwer war. Nein. Ich mag Uwe Kamps sehr, du ja. weißt das. Mhm. Und er wird selber drüber lachen. Und das Ding ging in den linken Torwinkel schaut es euch an. Auch er packt einen Link rein. Ich glaube, den tun wir auch einfach mal in die ja, Shownotes. Kommt das einfach schon, dahin, ja. da gibt es Tickets, da gibt es Lustiges und äh, sowieso auch, übrigens den Kontakt in den Club de Jogadores, Burkhardt. Mhm. Das ist wichtig, unterstützt uns. Ich muss äh, ein bisschen Abbitte leisten. Letztens war einer da, also er, er grüßt übrigens aus Schweden und äh, versieht das Ganze noch mit einem Kommentar von Heribert Fassbender, der sagte, er zaubert ein Tor ins falsche Netz wie ich es in dieser Perfektion also noch nicht einmal von Franz Beckenbauer gesehen habe. Ja. Ja. Das ist die Geschichte davon. Der Club de Jugadores ist wichtig, Leute. Unterstützt uns äh, mit wie viel auch immer. Letzten schrieb einer, ich bin leider arbeitslos, ich habe kein Geld und du bist herzlich willkommen, das zu hören. ist kein Problem, aber es gibt Leute, die nicht arbeitslos sind und die vielleicht Kohle überhaben und die sagen, hey, das ist Arbeit, was, was die Jungs da leisten. Ähm, die, wo ich dann belohnen kann, um es mal irgendwie... Ja. Auf Fußballdeutsch zu sagen und äh, den Club de Jogadoros, den gibt es einfach mit der IBAN, mit Paypal, genau. mit der Kreditkarte, alles in den Shownotes. Das ist
0: ja alles ganz unkompliziert heute und... Äh Schnell erledigt und wenn man das tut, dann gar nicht weh. Wenn man das einmal gemacht hat, dann geht es ja. beim zweiten Mal auch schon ein bisschen leichter. Also letztens 1899
1: wurde ja gespendet, weil das ist, es wird ein Muster. Die Leute spenden sozusagen entweder 1904 oder was weiß ich 1900 Gladbach und 1899 habe ich mit Hoffenheim verbunden. Mhm. Und als ich jetzt im Pokalfinale da stand und stehe da sehe da Sportgemeinschaft SG Eintracht Frankfurt 1899 dachte ja. ich ach du Scheiße. Mhm. Vielleicht habe ich mich ja vertan. Ja. ja, hast du? Einfach. Weiß ich weiß du, es ja weiß nicht, es nicht, weil es waren einfach 1899. Ich vermute mal, dass es dann doch ein Frankfurt-Fan war. Ja. Weil davon gibt es, glaube ich, schon mehr als von. Aber es kann auch ein Hoffenheimer sein.
0: Dann habe ich jetzt noch einen kleinen Trost, Trost für, für den Frankfurt-Fan, der da vielleicht missverstanden wurde, weil oh, das, das Finale 88, das, das Finale 88, das der Rudi Michel da ja, ja. Äh, übertragen hat zwischen ja. Bochum und Frankfurt. Also das musste ja auch immer noch wieder vor Augen führen. Ja. Bo VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt. Okay, das ist Fußballerotik. Der 12. gegen den 9. Ja. damals. Genau das, das ist spiel ja. Und das Spiel, erste Halbzeit ganz klar überlegen vom VfL Bochum geführt, aber die kam an Uli Stein nicht vorbei. Und dann in der zweiten Hälfte, Frankfurt viel besser, weil Kali Feldgamp, der damals ein Trainer in Frankfurt gewesen ist und wieder in Berlin war, um den Pokal zu holen, der sagte hm. zu seiner Mannschaft in der Kabine, ich habe hier in Berlin in diesem Stadion noch nie ein Spiel verloren und ich möchte nicht, dass sich das ändert. Geil. Und dann haben die sich dran gehalten, kriegten in der 81. Freistoß und dann kam der große Augenblick des Lajos detari Oh, der Name ist bekannt. Und das war ja wie so ein... ein ganz verheißungsvoller Windhauch der Fußballgeschichte, der da durchs Waldstadion damals, so durch Boden, den Riederwald, ja, ja großartig. Also es mhm. war ein ganz, ganz toller Techniker mhm. mit Honved Budapest, mehrfacher ungarischer Meister mhm. und dann haben die sich damals beim Ungarischen Verband und auch bei Honved gedacht, den Versilbern wir mal, solange der noch jung ist. Und dann durfte der mit 24 schon investen und dann haben die den an Eintracht Frankfurt verscherbelt, wobei nicht ganz klar ist, ob die den nur ausgeliehen haben oder ob die den wirklich verkauft haben, weil da gehen die Meinungen schon ein bisschen auseinander. Mhm. Der ist dann aber nach dem ersten Jahr mit Eintracht Frankfurt schon wieder gegangen. Ach, ja. Hat nur eine Saison bei Eintracht Frankfurt gespielt und ist dann für die damalige Bundesliga-Rekordtransfer-Ablösesumme von, jetzt darfst du mal schätzen, wie viele Millionen Mark. 1988. Das war für, wirklich ein Rekord, oder? Ja, für 1988 für Laios Deta. Also ein einstelliger Millionenbetrag wird zugeschlagen. Olympi Olympiakos Piraeus hat zugeschlagen. Ich würde sagen 6,4 Millionen D-Mark. 17,4. Boah, das war viel. 17,4 Millionen Mark, das war damals eine unfassbar hohe Summe. Ja ist es heute noch, ne? aber Olympiakos Pireus wollte ihn dann haben, er wollte da gar nicht hin, er wäre viel über schnell nach Italien gegangen zu Juventus und so, mhm. aber die konnten nicht so viel Geld aufbringen und der ungarische Verband hat gesagt, da, du bist unser Goldesel. du gehst jetzt dahin, wo du die meiste Kohle kriegst, weil der Verband kriegt ja auch was davon ab und dann haben die den richtig durch Europa durchgeschleust. Olympiakos Pireus, Bologna hat er gespielt, Ancona hat er gespielt, dann waren noch nochmal zurück in Budapest, dann ging er nach Genua, Neuchâtel, St. Pölten, die Vereine wurden immer kleiner Achso, die Transfers und da ach so, da war dann Jedes war Mal immer der Verband immer beteiligt der, genau das war, ja, das war ja die Idee der also Wanderarbeiter genau und dann wollten sie von dem Geld wollten sie dann haben sie gesagt wollten sie dann die Jugend Ausbildung ja, ja, genau. und so weiter. Und das wollten klar. sie dann irgendwie stärken. Und in Frankfurt gibt es noch heute den stehenden Spruch, wie in Köln ja auch, wo sind die Detari-Millionen? Mhm. Und in Köln sind glaube ich, die Hesler-Millionen. Ne? Ja, 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 ja. Ja, und der Laius Detari, der ist äh, gerade 60. Ach, das sind die Detari-Millionen. Das sind die Detari-Millionen. 17,5. Ich meine, 17,
1: mit Eintracht Frankfurt beschäftigt.
0: Ja, der ist gerade 60 Jahre alt geworden. Laius mhm. Detari ist als Trainer nicht so erfolgreich gewesen. Aber, und das finde ich irgendwie auch dann toll, was heißt toll, das ist irgendwie auch besonders. Er ist bis heute der letzte Ungar, der bei einer Weltmeisterschaft ein Tor geschossen hat. Burkhardt, das sind ja echt interessante 1986 Wänden. gegen Kanada zum
1: 2 zu 0 Endstand. Das ist allein schon, dass Kanada bei einer WM dann ja. dabei war, ne? Ja. Das hatten wir aber auch vor, vorletzte WM, waren die auch dabei. Wow, ey, es hört ja gar nicht auf. Wir müssen jetzt... Letzte WM waren sie dabei. Letzte, war das die letzte? Letzte in der Wüste. Ach die, ja genau, ja... Pf. Katar, Russland, da verschwimmen so bei mir die Grenzen <lacht> des Schmerzes. Ja, das fließen. So, das fließen da überall, das stimmt. Ähm,
0: Burkhardt, wir, wir kommen
1: jetzt? zu deinen Ach so. Liverpoolern. Ach, ja, ja, also, weil du, hast, du Immer wieder bringst du ja Musik mit und du hast da ja wirkliche Schätze. Heute haben wir es mit rappenden in Liverpoolern der, ja. zu tun, die in einer Zeit rappten, als Grandmaster Flash and The Furious Five gerade vier Jahre lang
0: auf dem Markt waren. Und die konnten es ja wirklich. Ja, das kann man so sagen, Sven. Wir bleiben im Jahr 1988 und gehen aber vom DFB-Pokal zum FA Cup nach England und mhm. damals trafen dann im FA Cup die crazy Jungs vom FC Wimbledon und der FC Liverpool zusammen, über die crazy Gang vom FC Wimbledon haben wir ja einen Knochenbrecher und Menschenfresser eine der beliebtesten Folgen nach Total wie vor ja, ich höre sie, hör sie auch noch regelmäßig ach, einfach, immer wieder? Ja, ja, wenn es dir
1: schlecht geht, dann hörst du die Folge?
0: naja, weil, ich, weil man ja auch viele Dinge, dann muss man ja auch sagen, vergisst man ja, ja dann irgendwann auch wieder, kannst ja nicht alles behalten Nein. und das ist wie so, als wenn du so ein, so ein, so ein Lieblingsbuch okay. nochmal aufschlägst und dir dann die Bilder anguckst und denkst, ach ja stimmt, das war auch ja, auch, das hatte was von Exorzismus da ja, mit dem FC Wimbledon, das war einfach cool und der FC Liverpool war damals State of the Art in England Yes, well. und hat sich dann überlegt, naja, jetzt spielen wir gegen diese Verrückten da von aus, aus Wimbledon da im Wembley-Stadion und, und holen jetzt auch noch den FA Cup, ist ja klar. Und dann haben sie vor dem Endspiel schon einen ganz äh, fantastischen endfield rap komponiert und haben da auch ein Musikvideo zu gemacht. Bevor ihr das jetzt hört, stellt euch vor, die großen Fußballer des FC Liverpool sind da also jetzt so mit hellblauen Baseball Caps, die ganz verkehrt äh, ganz mm. verrückt verkehrt rumgetragen werden, weißt du so, die auch so so also Nee, das muss man sich fast angucken. Ja, 88 war alles gefährlich. Ja, dann äh, so, so mit, mit ganz billigen Sonnenbrillen, die sie irgendwie von, am Strand von, von Malle sich gekauft haben. Und dann das Geilste, so richtig große Goldketten. Und man weiß nicht, ob das durch und durch ironisch gemeint ist oder ob sie glauben, dass sie das so machen müssen, weil sie ja, ja, weil sie einfach den Enfield-Rap gemacht haben.
1: Und schon habe ich einen Pint am Start.
0: Eins reicht nicht, mein Freund. <lacht> der Rest? <lacht>
1: Vielleicht sollten die beiden mal wieder sowas aufnehmen. Dann läuft das da wieder an der Straße. Ja. Einfach mal wieder sagen. So Arm in Arm Lied aufnehmen. Über sich selber lachen, darum geht's doch.
0: Oder? Ja. Leadsänger übrigens John Barnes damals. Das ist John Barnes. <lacht> so. Und jetzt sage ich dir, Alter. dass dieses Lied selbstverständlich Nummer 3 in den englischen Charts geworden ist. Ja, die haben Humor <lacht> vom Finale. Ja. Das Blöde ist nur, dass das Finale dann. Wenn du es so verkackst. Ja. Ja so? Ja.
1: Ja? Echt? Ja. Oh. And there it is! The crazy gang of beaten the culture club. Wimbledon have destroyed Liverpool's Dreams of the Double. <lacht> ich muss es einfach nochmal einspielen. Alles Kacke. Wir sind weg. Die anderen feiern. Yay! Oh, ja. Wahnsinn, ey. Ja, das ja, ja, ist ja, ja echt abgefahren. Ja, übrigens, also. Ich, ich bin ja gerade so dabei, irgendwie mein Programm da zu komponieren, all das ist Fußballerotik für mich. Äh, wir sind, ähm, du fass, du, das ist für mich fass auch Fußballerotik, aber echt weit, ne? ich fasse es super weit, ja, Gott sei Dank. aber wenn du sagst, die haben billige Sonnenbrillen an, ja. die singen so, es ja. wird so getextet ja. und es ist einfach nur crazy shit. Ja dann finde ich, Ist muss man es. das auf der Bühne machen und <lacht> drüber reden. Ja, ja. Ja, hey, hey, hey. So, ähm, ein wichtiges Thema. Ja. Das wollen wir beide uns jetzt nochmal als Schlusspunkt geben. Nein, ähm, wir haben noch mehr als einen Schlusspunkt. Ach du Scheiße. Ich habe ja auch noch was. Ja, aber wir machen jetzt 93, weil der Kalli, der, der Rainer Kalmund sagte, in den letzten Wochen hatte dann eine katastrophale Dimension angenommen, die Mannschaft spielt nicht mehr nur schlecht. Sie zeigt also auch keinen kämpferischen, keinen läuferischen Einsatz. Die, der negative Höhepunkt, der Tiefpunkt, wie man auch immer formulieren will, war nun mit dem Spiel in Dresden. Gar die fleischfressende Pflanze, der atmet, während der spricht. Also, oder, oder?
0: Weißt du, warum du dir das unbedingt nochmal angucken solltest im Netz? Weil der dünn ist. Nee. Das nicht, aber er aber hat, ist jetzt wieder dünn. Aber er hat äh, damals noch so, so dicke Haartollen gehabt, die er vorne über die Glatze gekämmt hat. Und die sind dann in der Aufregung oder in der Anstrengung seines Berufslebens, fangen die an, sich so zu wellen. Der Klappscheitel <lacht> wurde wellig, das wie sieht wie so Wellpappe oder was? Das sieht aus, als wie, wie Kennst du noch kurz, Wellpappe? Kurz vorm Wahnsinn geparkt, ja klar. <lacht> was war passiert? Ja. Die
1: haben Reinhard Saftig entlassen, ja? Obwohl sie im Pokalfinale standen. Letztens war ich in Dortmund auf dem Golfplatz und mein Schwiegervater sagte zu mir, da spielt da hinten übrigens Reinhard Saftig, der spielt wohl ziemlich gut, mhm. äh, Golf. Ja, ja, Reinhard Saftig. Ähm, der wurde entlassen
0: in Leverkusen, obwohl er im Halbfinale gewonnen hatte. Und zwar mit 3 zu 0 bei Eintracht Frankfurt gegen einen gewissen Dragoslav Stepanovic. Ach. Der also ausgeschieden war. Das Blöde aber jetzt war, dass der Nachfolger von Reinhard Saftig Dragoslav Stepanovic wurde, <lacht> was Reinhard saftig nur so mäßig amüsiert hat.
1: Ein Trainer wird an Erfolgen gemessen und diesen Erfolg äh, hätte ich, da bin ich mir eigentlich sicher, auch errungen. Und äh, was dann noch äh, kurios oder schizophren ist, dass der Unterlegen aus dem Halbfinale wahrscheinlich dann den Kot in den Händen halten wird.
0: Die Fußball-Shit Show. Es war aber, immer so, es wird immer aber so bleiben. Das, war, das ist ja wirklich crazy-Shit, ne? Naja, ich meine, du scheidest aus, du willst ins Finale, du scheidest aus mit deiner Mannschaft und dann verlieren beide Trainer ihren Job. Und du kriegst den von dem, Nein. der gewonnen hat. Das hat es so nur einmal gegeben. Ne? Ja, das hat es nur einmal gegeben, das ist tatsächlich so. Und der Steppi, das muss man ihm ja sagen, der, der Dragoslav Stepanovic war einfach auch jemand, der genau wusste, wie man dann reagieren muss.
1: Pokal, wenn wir gewinnen sollten, gehört die Mannschaft und Reiner Saftisch. Ich bin dabei, Mannschaft vorzubereiten, ins Endspiel zu schicken.
0: <lacht> ja. ja, Und dann waren die also in Berlin und zum ersten Mal stand auch Hertha BSC im Endspiel. Das dfb habe ich schon. ja, wenn
1: wir über das Furzen reden, kann man auch mal rülpsen. finde ich. Im, ja. im, <lacht> im Magen. Gehabt. Aber auch das ist wahrscheinlich gar nicht ungesund, wenn du es unterdrücken würdest, aber du kannst es einfach nicht in der Mitte. Nee, Alter. eben, das war einfach,
0: ja. das war so viel Rede, Redeflash jetzt gerade. Und äh, so wie bei Kalli. Kalli wurde vor dem Finale in Berlin, der Bude rappelvoll, Leverkusen natürlich haushoher Favorit, zwei Klassen höher, äh, wurde Kalli gefragt, ob er jetzt eigentlich die Ruhe selbst ist oder wäre. Das sieht sicherlich nach außen so aus, dass ich ein bisschen abgebrüllt bin oder ruhig oder ab, äh, abgeklärt. Aber die Düse geht mir schon 1 zu 1000 und der Blutdruck ist bestimmt über 200. Wir sind zwar hier Favorit, aber jeder weiß, dass die Berliner im Endspiel sind. Das verlangt jeden Respekt ab. Und die haben auf dem Weg dahin mit Leipzig den Bundesliga-Aufsteiger rausgeschmissen. Danach Hannover 96, den, den amtierenden Pokalsieger, dann Nürnberg, die, die, die zu dieser Zeit noch im UEFA-Cup-Rennen drin waren. Und hier im Hauptfinale gegen Chemnitz. Das passiert sicherlich immer wieder dass ein Profiklub hier ein Amateurverein rausfliegt. Nur in, wie die das gemacht haben. Vier Stück, dann ins Endspiel und dann natürlich alle Spiele souverän hier gespielt, nicht hinten, fünf von auf der Linie rettet, fünf Lattenschüsse und dann mal zwei Konter die haben alle Spiele bravourös
1: hier aufgespielt und sind verdient hier ins Finale gekommen. Ja, einer eine Analyse rund um Hertha BSC, man muss sagen, das stimmt, die Hertha-Bubis, wie man sie nannte, die waren auch super jung, Burkhardt. Ja, ja. der Gegner, im Schnitt 21 Jahre alt, Christian Fiedler im Tor, der später ja auch noch Profi war in der Bundesliga, der war da 18, ja. oder Carsten Ramelow, ja. Carsten Ramelow, ähm, der dann von Kali auch einkassiert wurde, später mit Leverkusen ja 2002 im Champions-League-Finale stand, auch im Pokalfinale, auch im WM-Finale, dieser Ramelow sagte später, diese Zeit, die er mit Hertha Amateure hatte, war mit die tollste Zeit, er war da 19 und er sagte, unser großes Ding war, wir waren halt locker. Ja, wir konnten uns entspannen, wir hatten auch den Trainer dafür. Das war ja ähm, der Jochen Ziegert, genannt Rosso, der Rosso? ja, der war ja aus Marburg über Hessen-Kassel mhm. zu TB Berlin gekommen als Profi oder Mensch, der eben ein bisschen Geld verdiente mit Fußball und ist da kleben geblieben und äh, war der Trainer dieser härter amateure die für Furore gesorgt hatte, aber der war auch äh, bei der Oberfinanzdirektion in Berlin als Finanzbeamter und sagte mitten im Pokalwettbewerb, Leute, mir wird das zu viel hier, äh, ich schmeiß hin. Die haben gesagt, nein, mach weiter, Rosso. Also der war sozusagen im Nebenberuf auch noch Trainer von härter Amateure und gegen so eine Mannschaft spielst du. Und als Kali weißt du ja auch, dass du da fast nur verlieren kannst, wenn du nicht hoch gewinnst. Und das war natürlich ein, ein Wahnsinnsspiel. Und dann fragt man sich ja auch, wie ging das los? Warum spielen überhaupt die härter Amateure im DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen, denn der erste Gegner, als sie dann den Berliner Pokal gewonnen hatten, um sich dann für den DFB-Pokal zu qualifizieren, da spielten sie zum Beispiel auf der Sportplatzanlage am Grabensprung gegen SV Konsum, einen Kreisligisten, mhm. also Kreisliga A, das war der erste Gegner für die härter amateure auf dem Weg zum Finale gegen Bayern 04 Leverkusen und da hatten die damit 3-1 gewonnen. Also ich finde
0: das so kurios, ja. weißt, wie, wie kommt überhaupt so eine Mannschaft so weit? Ja, da wird auf jeden Fall der, der ganz große Traum gelebt, den du natürlich als Anhänger eines kleinen Vereins hast. Total. Dass du über den Landespokal irgendwann vielleicht sogar einmal an, am großen Tor, im, am Marathontor in, in Berlin auftauchen kannst. Ja, und da skandierten ja auch die Fans permanent, Berlin, Berlin, wir bleiben in Berlin.
1: Weil es ja klar, die, ja. die spielten in Berlin. Und ich hatte es eben gesagt, jetzt habe ich auch die Zahlen nochmal ganz genau. Dieses Finale der Amateure, fand statt vor äh, 76.361 Zuschauern. Und zum Vergleich, das Zweitliga-Finale von den Hertha-Profis gegen Homburg sahen 3.252.
0: <lacht> und ich finde, das sind schon Zahlen, ja, oder? Absolut. Die wirken, das ist irgendwie crazy. Es gibt übrigens auch zu diesem Finale gibt es Post. Also es gab, es gab den Wunsch auch, dass oh. wir uns darum kümmern mhm. von äh, Markus. Und Markus... Ähm, schreibt, äh, die Geschichte habt ihr bestimmt auf dem Zettel. Die Story von Hertha BSC ist ja auch eine sehr besondere. Hertha damals eine Mannschaft gespickt mit Spielern, die teilweise noch auf Jahre in der ersten Liga spielten, unter anderem Carsten Ramlo der im Finale gegen seinen kommenden Verein spielen würde. Noch heute hat das Halbfinale gegen den FC Chemnitz Auswirkungen auf jedes Heimspiel der Hertha. Denn in der Halbzeit, also im Halbfinale, trat das erste Mal Frank Zander mit seiner, Sta mit seiner Stadionversion zu nur nach Hause auf welches Ach. trotz mehrmaliger Versuche, es abzuschaffen, immer noch die Einlaufhymne bei der Hertha ist. Mhm. Und von Martin Busche kommt auch, der ist dabei gewesen damals beim Halbfinale Ach. gegen Chemnitz und im Endspiel gegen Leverkusen, der hat uns auch geschrieben, der schüttet jetzt ein bisschen Wasser in den Rosso-Wein, ja? Ähm, der schreibt nämlich, auf die Hertha Bubis, auf die Geschichte freut er sich leider nicht so sehr. Ich war damals beim Halbfinale gegen Chemnitz dabei. Leider ist mir dieses Spiel als eines der fiesesten in Erinnerung geblieben, die ich je gesehen habe. Mhm. 1992 war auch der Anschlag in Mölln, also wir reden ja von 92, wo ja. Neonazis drei Menschen ermordet haben. Die rassistische Grundstimmung hatte sich leider auch im Fußball breit gemacht. Mhm. Beim HSV verteilte die NPD Flugblätter. Beim DFB-Halbfinalspiel machten unfassbar viele hertaner Stimmung gegen dunkelhäutige Spieler von Chemnitz. Es war absolut widerlich, weil es nicht nur ein paar waren, es waren viele. Aus allen Ecken gab es widerliche Affenlaute. Ich mhm. habe mich damals mit ein paar Rassisten angelegt. Es waren ganz normale Familienväter mit Kindern an der Hand, die natürlich Papa nacheiferten. Ich erinnere mich mit Grau und könnte heute noch kotzen Beim Endspiel war ich auch da Damals gab es die Karten noch bei Karstadt Unfassbar Beim Spiel wurde auch der Bundespräsident begrüßt Während die Mehrheit höflich klatschte Brüllten Hertha-Fans hinter mir Jude, Jude Ich werde das nicht vergessen Und bitte euch auch diese Seite im Hinterkopf zu haben Wenn ihr diese Pokalsaison feiert Dann
1: machen wir einfach eine Pause
0: ja. Ein Wichtiger Einwurf
1: Total, wusste ich wusste ich beides nicht. Ja, Frank-Walter Steinmeier wurde heu, äh, am Wochenende auch ausgepfiffen, als er vorgestellt wurde. Ich finde das immer Warum? widerlich. Warum? Ist der ja. höchste Repräsentant unseres Landes, es wird die Hymne gesungen, die ja. wurde dann gesungen. Warum dieses Politiker-Bashing? Ich finde das erbärmlich ja. und freue mich, dass du das so geschrieben hast. Ähm, und ich möchte jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus wieder auf gute Laune machen, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Fußball so viele Ebenen hat und an vielen Stellen können wir verzweifeln, wenn wir sportpolitisch oder jetzt auch so rassistisch oder antisemitisch darüber nachdenken mit den Begleiterscheinungen, dass ich das einfach mal so da jetzt stehen lassen möchte mhm. und mich wieder dem anderen zuwenden. Ja, ist doch völlig legitim. Ich möchte Ja, aber ich finde es cool, dass ihr solche Einwürfe habt. Also ich finde das auch immer total widerlich. Ich meine, das wissen die Leute, die uns jetzt hier ja. schon länger ja, hören, wie da unsere Haltung bei solchen Themen ist. Zurück zu diesem Spiel. Ja. Ulf Kirsten, also Leverkusen ist die bessere Mannschaft, ja, die, die äh, kriegen halt die Kiste da nicht gemacht, aber dann kommt Ulf, der schwatte Kirsten in der 77. Minute, macht das 1 zu 0 und Leverkusen hat dann eben das Ding gewonnen gegen die harte Amateure. Und im Fernsehen, naja, also Dieter Kirten, was soll ich sagen, der will dann Leverkusen würdigen und denkt auch, dass er akustisch das untermalt bekommt vom Stadion, aber hier gibt es so eine gewisse... Ton-Kommentarschere. Wie heißt das eigentlich eine Reportage, wenn du gegen die Atmosphäre kommentierst? Es ist einfach nur Schwierig. Kacke. Kacke ja. Nicht geglückt. Und jetzt ist es amtlich. Das ist ein hier, ne? oder? Hört 1
0: zu 0 gewinnt oder? Bayern 04 Leverkusen das Jubiläumsfinale um den Vereinspokal des deutschen
1: Fußballbots. Heute würde würde da da Musik ein drüber schweres Stück Arbeit. Des Publikums der über 76.000 Zuschauer. Sie ist das haben nicht geglänzt, die Leverkusener. Das muss man
0: einfach
1: feststellen. Das muss man darüber legen, ganz schnell. Weißt du, so. Ja, genau, das gab es aber. Muss, ja, das gab aber. Das hättest du drüberlegen legen müssen. Ja. Und dann hättest du sagen können: Das ist der verdiente und faire Applaus. Okay, dann hätte was gemerkt. Für RB Leipzig. Ja, ja das hat ja jetzt auch keiner gemerkt. So. So musst du das machen.
0: Nein, ist natürlich Quatsch. Ja. Das war ein Orkan, ein five orkan ja, oder? Ja, ist schon bitter. Ne? Ich meine, es ist der, der größte und auch unfair nationale Titel für Leverkusen in ja. der ganzen Vereinsgeschichte, die er jetzt auch schon fast 120 Jahre hinter sich gebracht hat. Und dann ist natürlich auch un unglücklich, dass sie dann ausgerechnet in dem Spiel gegen Amateure, die Amateure oder? von Hertha BSC treffen und es ist ja auch skurril, dass es die, die Profis von Hertha BSC nie geschafft haben, auch nur annähernd mal irgendwie vom, vom Olympiastadion träumen zu dürfen. Die, sind ja, das ist, die müssen ja immer Eintrittskarten kaufen. Ja, aber den Finale haben sie halt gespielt, die waren halt nah dran, mal das Team zu packen. Ja, die ich meine, Hertha muss ja überhaupt Sowieso mal überhaupt da mal einen Pokal gewinnen. Die müssen mal irgendwas. Ich meine, wir reden ja. Wir haben ja schon mal gesagt, wir, irgendwann machen wir mal diese Hauptstadtfolge, machen ja, die, mal diese Berlin-Folge. Vielleicht machen wir die, wenn wir da auftreten. Vielleicht, Im November ja. oder was? Wir ja, kaum ja, das, da rum. Ja, aber alter, das wird dann eine richtige Klugscheiß, Klugscheißer-Nummer. Ne? Da können wir uns um Kopf und Kragen ja. reden, weil hier... Ja. Was der was lieber Wien wenn, wir machen? wenn wir nach kennt, Berlin gehen, haben? machen wir Wien. Und wenn wir nach
1: Wien gehen, machen wir Berlin. Nee, wir machen es umgekehrt. Wir machen in Berlin was über Wien. und was Hab ich dann das gesagt. Achso, ja, 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 ja. Hupe, danke. Ich bin im Saisonfinale. Oh, Eine Geschichte haben wir noch, weil da kamen viele Einwürfe. Leute, 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 ja.
0: vergesst mir 99 nicht. Vergesst mir Werder Bremen nicht. Und ich glaube, viele waren noch ein bisschen angetriggert durch die Tatsache, dass die beiden ja jetzt wieder geschafft haben, so auf dem letzten Drücker. Und dann auch noch so. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Also, du meinst jetzt Bundesliga? Dann werden die jetzt noch so Meister können sich gar nicht drüber, schmeißen noch die ganzen Leute raus, die da irgendwas zu Kamellen haben und werden dann auch noch so Deutscher Eine Meister.
1: Katastrophensaison, in der du nur Deutscher Meister wirst. Was ist mit dir
0: passiert? Schäm dich. Ja. Und ich glaube, viele waren dann angetriggert und dann ja. gibt es ja auch so Zeitreisen im Kopf, wo man sich überlegt, wann war es eigentlich mal schön, wenn man Bayern nicht so mag. Und dann stößt man zwangsläufig, schlägt man dann auf mit den Gedanken im Jahr 1999. Das stimmt. Und ist dann im Champions-League-Finale gegen Manchester United. Bam, bam und bam, bam. vorbei. Hm? Und dann kurz ein paar Tage später DFB-Pokal-Endspiel gegen Werder Bremen. Ach, das war ja auch noch da. Ja, das war danach. Und weißt du, was wir eben festgestellt haben? Nee. Wir haben das am gleichen Ach so, Ort gesehen. Ja.
1: Und wir kannten uns noch nicht. Das war ein Jahr bevor wir uns, oder zwei Jahre. Das Champions-League-Finale, ja das genau. Champions -League -Finale. Mhm. Das
0: Champions-League-Finale. Da saßen wir beide im Kölner Underground und ja. wir kannten uns noch nicht und haben es da geguckt. Das stimmt, ja. mhm. Ich habe das da gesehen und ähm, wusste nicht wohin mit meiner Freude, ehrlich gesagt. Ja, es war eine kalte Stimmung da, muss man sagen. Also die beiden Fans waren dann weg, aber die anderen haben Party gemacht. Ja, kommen wir zum Endspiel. Das war dann am 12. Juni 1999. Beim Endspiel war ich in Portugal damals auch. Mhm. Ich habe so eine Reportagereise gemacht. Und habe das dann, glaube ich, einfach auch nur ich habe es glaube ich nur so indirekt mitgekriegt wie dieses Spiel ausgegangen, habe es aber natürlich dann nachgelesen und nachgehört mhm. und nachgeguckt. Äh, die Bremer führten früh durch äh, Maximov mit 1 zu 0, Juri mhm. Maximov, Carsten Janka vor der Pause mit dem Ausgleich und dann geht es in die Verlängerung irgendwann. Den Rest sparen wir uns, 113. Mario Basler fliegt runter mit Gelb-Rot, warum? Äh, weil, er, weil er gehalten hat im Mittelfeld. Ausgerechnet Bar Basler? Ja, der sichere Elfmeterschützer wichtiger Mann. Und, und dann der ehemalige Bremer. Der ehemalige Bremer. Und da gibt es äh, faszinierende Bilder, weil Basler natürlich mit roter Karte musst du normalerweise ja den Innenraum verlassen, musst in der Kabine verschwinden, macht Basler hat aber nicht, gemacht. Hat nicht. Hat er nicht gemacht. Ist drin geblieben. Ja. Ist bei der Bank geblieben. Ja. Hat er gemacht. Ne? So und dann kommt das Elfmeterschießen und das Elfmeterschießen findet dann seinen eigenen Höhepunkt, seinen eigenen Klimax, sagt man glaube ich dazu, mhm. in den letzten Schützen. Und zwar ist das Frank Rost der Torhüter für Werder Bremen und den anderen, ne, den anderen werdet ihr jetzt auch gleich hören.
1: Das torhüter Torhüterduell des Abends. Wir haben es schweigend genossen und jetzt, meine Damen und Herren.
0: Also Rost hat mir jetzt reingemacht, ne?
1: Rost hat getroffen. Ah, so, Matthäus kommt. Matthäus. Er muss treffen. Er muss. Der SV Werder Bremen ist deutscher Pokalsieger, meine Damen und Herren. Aber ich glaube. Alle
0: Werder- und Bayern-Fans fühlen mit Lothar Matthäus. Was? Nein. Was? Rubi, Entschuldigung, aber nein. nein. Nein, das kann ich klar verneinen. Hm. Ich bin zwar weder Bayern noch Bremen-Fan, aber nachdem Matthäus den Finalelfer damals für Gladbach gegen Bayern in den Frankfurter Himmel gesetzt hatte, ja. ne, kurz bevor er dann zu den Bayern wechselte, ja. du erinnerst dich an die. Rechts vorbei, am Winkel. Weg. Ja. Der war einfach weg, der Ball. Ja. Ja. Äh, nein, dann habe ich gesagt, ja, das trifft ja jetzt den richtigen. Ja. <lacht> Ist der Ruby Bayern-Fan gewesen? Das klingt so ein bisschen durch,
1: Alter. Ne? das klingt nicht nur ein bisschen durch, Alter. Ey, da kriege ich ja schon wieder Pickel, ey, wenn ich das so höre. Aber ja. eben, Ruby war ein großer, keine Frage. Aber ja, das war, das war kannst du ja nicht machen in dem Moment.
0: Und der war, ich finde, der war gar nicht mal so der ganz große Fußballreporter. Der war vor allen Dingen ich Ski, hatte, Ski und Leich, Ski und Leichtathletik. Ski war der, überragend. 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 Der, der hat er ja wirklich alles gesehen? Ich kann ein bisschen Ski fahren. Ja. Unfassbar, wie du das da irgendwie so eine Ja Gerd Rubenbauer war ein mit Gerd Rubenbauer. Und man muss einfach sagen, auch eine, eine Stimme mit einem ungeheuren Wiedererkennungswert. Das ja. ist alles gut und schön. So jetzt Frank Rost. Ne, das ist der Tag, der Frank Ross, der, der Torhüter von Werder Bremen, der Tag seines Lebens. Er macht den Elfer gegen Kahn rein und hält den anschließenden von Lothar Matthäus. Viel geiler kann es eigentlich nicht mehr kommen im Leben.
1: Ich weiß nicht, man hat es ja gesehen, die äh, Schiri, die haben, sind feine Kerls, muss man echt sagen, haben mit dem gesprochen und so, sind alle ganz in Ordnung. Aber die haben immer ein bisschen Schiss vor den Bayern, im Basel hätte ich schon nach 20 Minuten runterfliegen müssen. Und äh, darum freut es mich auch ein bisschen, dass wir mal den Bayern so ein bisschen
0: auf ihrem Sockel runtergeholt haben. <lacht> das gehört halt. Von ihrem Sockel, ey! Ja und das sollte sich ja dann Der in, Drachentöter. in den kommenden Jahren durchaus noch häufiger einstellen, denn der neue Trainer bei Werder Bremen damals im Finale war ja relativ frisch im Amt Thomas Schaaf, der Felix Magath abgelöst hatte und das war der Anfang der großen Zeit von Thomas Schaaf auf der Trainerbank bei Werder Bremen.
1: Ich werde nie Aiton vergessen, wie er Oli Kahn in München ja. so verarscht und das Ding reinmacht und Bremen Meister wird. Hm. Das sind Momente für die Ewigkeit. 2004. Auch wieder mal, sorry, es zu sagen, Fußballerotik. Ich werde immer glücklicher mit diesem Titel. Also, äh, das war äh, unsere
0: letzte normale Folge in dieser Saison. Die nächste. Du hast mir nur Getränke mit Kohlensäure gegeben. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich hier so. Ich mache das oral. wieder. Der Hai,
1: das ist übrigens, weißt du, dass der Hai nach innen uriniert ins Fleisch, deswegen ist Haifleisch auch äh, so gelblich. Nein, die, die pissen im Prinzip ins Fleisch rein. Aha. Die Harnstoffe werden da irgendwie anders abgebaut ja. und so sollte das mit den Röpsern bei dir auch gelingen, mal irgendwann perspektivisch. Ja? Ja. Das ist der orale Blähwind. Dann so viele Themen für die nächste Saison. Wir haben als nächstes dann für euch ah, jetzt in neun Tagen, also Donnerstag in einer Woche, kommt dann der erste Teil unserer Live-Show und dann den Dienstag drauf der zweite Teil der Live-Show und dann geht es durch den Sommer mit leichtem Gepäck. Das sind immer wieder so 20, 25-minütige Folgen. Du hältst dich dran,
0: Burkhard? Bitte. Ja. ja? ja. ja. Ich habe ganz tolle. Du bist ja Mr. XXL mit deinen Geschichten, immer. Ich habe ganz tolle Fußballtexte, nicht. Zwingend von mir, sondern auch von Autoren aus Südamerika, ein bisschen was aus England, das wird wunderbar. Ja, sehr schön. Also da werden wir euch unterhalten im
1: Sommer und dann sind wir nächste Saison wieder im August für euch am Start. Hinweis in den Shownotes findet ihr heute alles mögliche, als da wären diverse Links, unter anderem diese versteckte Kamera. Ja. Äh, Literaturtipps, die wir haben. Du hast hier so ein Riesenbuch auch mitgebracht zu der Geschichte der DFB-Pokal-Geschichte. Mhm. Ne? Ja. Äh, sehr interessant. Und dann wichtige Links zu unseren Shows. Es gibt Restkarten äh, für den Auftritt am 22. August in Essen. Und es gibt noch bei den bislang feststehenden fünf Terminen von äh, meinem Programm Fußballerotik im Januar im Fußballwesten gibt es noch für alle Shows. Tickets kommt einfach da, ist ein Link hingelegt. Es werden schöne Veranstaltungen und kommt in den Club de Jogadores. Unterstützt uns, wenn ihr findet, das Ding hier ist cool. Wir sind sowas wie die NGO des Fußballs Burkhard, muss man sagen? Ja, aber wir möchten das nicht zwingend bleiben. <lacht> naja, also wenn im Kräutergarten dann doch mal irgendwie ein bisschen mehr wächst, ja. beschweren wir uns auch nicht. Es so könnte, es könnte mehr sein, Leute, aber das wisst ihr ja auch. In diesem Sinne schließen wir die Bücher und sagen bis bald in der Kultureventkirche in Neu-Ehrenfeld. Tschüss sagen, Burkhard Hupe und das Sven, der Pistor.
0: Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit
1: Sven Pistor und Burkhard Hupe.